0: Bonjour et excellente rentrée à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts pour une nouvelle saison de podcast. Hommage collatéral va vous proposer dans les prochaines semaines et les prochains mois pas mal de choses. Vous avez le détail de toutes ces réjouissances dans une pastille qui a été mise en ligne il y a peu entre deux épisodes de Pas trop vieux, comme vous avez pu peut-être vous en rendre compte. En attendant le prochain numéro traditionnel de ce podcast qui portera sur Dan Harmon, celui que vous écoutez là emprunte le format du supplément, c'est-à-dire un numéro qui vient compléter l'une des émissions précédentes en raison d'une riche actualité. C'est ce qu'on avait fait pour les Wachowski avec la sortie de Matrix Resurrections. En l'occurrence, on va étendre un peu le tout premier épisode dommage Collatéral qui fut mis en ligne il y a 5 ans de cela. Il était dédié à l'auguste créateur qu'est Neil Gaiman et aujourd'hui on va reparler de The Sandman, l'une de ses œuvres les plus marquantes. Ce numéro n'était pas prévu car j'étais bien loin de me douter qu'on se réunirait pour débriefer l'adaptation en série télé du comic book. D'abord parce que bon nombre de gens, et moi le premier, pensaient que c'était impossible de rendre honneur au support originel, et ensuite parce que Netflix, qui diffuse le programme, a la fâcheuse tendance de merder chacune de ses adaptations de comics depuis un certain temps, à quelques exceptions près. Et il s'avère que c'en est une, ce qui fait que je suis très heureux de faire cette émission, et que je suis bien accompagné. Il y avait avec moi deux des quatre lurons qui avaient participé à cette émission fondatrice, J'accueille tout d'abord Clémence qui est en train de manger son éclair au chocolat.
1: Je ne mange pas par moi.
0: Bon, on revient vers toi dans un instant. Euh, il y a avec nous, euh, tenez-vous bien, Philippe Touboul.
2: Pourquoi tenez-vous bien Salut César. Salut. Bah, tenez-vous bien parce que, bah, euh, en fait... Euh, parce que j'étais pas mort.
0: D'une part, mais aussi bah, parce que tu as quand même une réputation dans ce petit monde qui est celui du comics, qui est euh, préférer le médium originel à, aux adaptations. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on va parler de télé. Bah oui, et comme euh, j'ai vu que tu avais un certain intérêt pour le sujet du jour, je me suis dit, ce sera trop dommage de ne pas t'inviter.
2: Écoute, il n'y a rien de mieux que les bonnes surprises. C'est les meilleures
0: surprises. Eh bah bien écoute, c'est ce qu'on va voir. On rappelle que tu n'es plus libraire depuis un non. long moment. Non, c'est ça. Ouais. Que tu es un homme de l'ombre de l'édition, euh, dont on a eu le plaisir de côtoyer régulièrement euh, euh, bah dans pas mal de petites choses, mais on en reparlera tout à l'heure dans dans les dernières signatures que tu avais pu faire. Les traductions, avec quoi.
2: Ça marche, j'avais compris.
0: Euh, et on, on t'étais là aussi pour l'émission sur Alan Moore, en fait, ça me revient. Et ouais, un très bon exact, c'était bon, bien marrant. Ouais, ouais c'était bien amusé pour toi aussi. Donc Clémence, t'as fini C'est bon. <rire> <rire> Comment vas-tu
1: Ça va très bien, ma foi.
0: Tu es directrice artistique et illustratrice...
1: Tout à fait. J'ai d'ailleurs commis quelques illustrations de Sandman en mon temps.
0: Ouais. Et tu vas parler. En et je vais, je
1: vais parler dans le micro, c'est promis.
0: Parce que j'allais dire que tu avais participé à l'émission sur Togashi la, la dernière en date et que tu faisais exactement la même chose à l'époque. Donc merci de pas reproduire ça, s'il te plaît. Euh, et avec nous, on a quelqu'un d'autre que je suis très heureux d'accueillir. Euh, le format supplément offre l'opportunité d'accueillir de nouvelles voix pour enrichir bah, nos débats. Et euh, bah, je suis très content que ce soit Mélanie Fazi euh, euh, qui nous rejoigne parce que c'est l'enthousiasme que tu as communiqué autour de la série sur les réseaux qui m'a fait dire que ce serait une bonne idée de faire cette émission. Donc bonjour et merci Mélanie Merci à toi bah, On va rappeler que tu es quand même autrice, tu as un certain nombre de bouquins derrière toi, de la fiction, de la non-fiction, pareil on en reparlera tout à l'heure, et tu es podcastrice aussi euh, avec... Euh...
3: Avec Lionel Davoust et Estelle Fay sur procrastination est et anciennement est... Laurent Jeunefort.
0: Et on salue tous cette petite team et on en reparlera un peu plus tout à l'heure et on vous expliquera pourquoi vous devez écouter ça. Et comme tu es la nouvelle venue autour de cette assemblée, tu vas inaugurer nos échanges. Parce que j'aimerais que tu nous parles de ton relationnel avec Neil Gaiman et plus particulièrement Sandman. Mais du coup, -ce que, comment tu es tombé dans l'œuvre de Gaiman et quel rapport tu as avec
3: lui Alors, j'ai entendu parler de Neil Gaiman... Euh... Fin des années 90, je crois, euh, au moment où je commençais à débarquer moi, dans, le, dans le milieu de l'imaginaire, mais je n'avais pas encore publié, je commençais à essayer de suivre ce qui se faisait, de découvrir de nouveaux auteurs, et je crois que c'est la revue ténèbres qui lui a consacré un numéro, peut-être peut pas consacré, mais une interview en tout cas, je me dis tiens, je n'ai jamais entendu parler de cet auteur, ça a l'air génial. Donc je lis Neverwhere que je trouve bon, sympa sans plus, moi ce n'est pas, pas mon préféré, ne me... Que personne ne me tape ah, dessus.
0: Ça y est, ça commence. <rire> ben, J'ai trouvé pas mal
3: les idées, mais bon, bref, il m'avait pas convaincue. J'ai continué. Je suis tombée sur Miroirs et fumée, qui, euh, en bonne amatrice de nouvelles, m'a renversée. Et c'est, je crois que je l'ai cité pendant des années comme un de mes un des recueils de nouvelles euh, phares quand on me demandait des conseils. Et j'arrêtais pas d'entendre parler, notamment, d'une d'une série de comics qui qui était culte, que dont tout le monde disait c'est c'est génial, c'est un chef-d'œuvre, vas-y. Donc, j'ai tenté Sandman qui était difficile à, un peu à trouver à l'époque parce que, alors il était paru, on en parlera peut-être après, mais il est paru un peu dans le, dans le désordre, je crois. Alors,
0: je, je vous Porn souviens plus du, premier épisode, du premier éditeur, mais en un gros, nous on l'a connu, je pense, époque, enfin pas toi, Philippe, euh, mais <rire> nous on l'a bon. connu chez Delcourt puis chez Panini. Il y a eu une passation de pouvoir euh, un peu bordélique, même si les, les, la collection n'est euh, pas trop mal unifiée. Euh.
3: Voilà, bah, tout ça pour dire que du coup, je l'ai commencé en français et. Euh... Heureusement pour moi, un ami avait l'intégrale en anglais, ça m'a sauvé la vie. Donc je me suis enchaîné tout ça en, en quelques mois. J'ai commencé le premier en disant ouais pas mal, c'est sympa. C'est pas ce qu'on m'a vendu, mais c'est sympa. Je continue, je continue. À un moment donné, je me prends au jeu et je referme le dernier en disant ok, je viens de lire un chef-d'œuvre.
0: Et Entre voilà. les deux, je les ai
3: tous. Entre les deux, je les ai enchaînés et je suis monté euh... crescendo. Crescendo, ouais c'était. Je me souviens que. Les deux premiers, j'aimais bien sans plus. J'ai commencé à vraiment accrocher au troisième, celui avec les quatre histoires courtes, notamment les chats, mmh. fatalement, même si j'ai pleuré tout ce que je pouvais, mais bref. Et ça à partir de la saison des brumes, je crois que je me suis dit, bon, d'accord, là, il commence à se passer un truc. Mmh. Et après, ça a été vraiment crescendo. Donc ensuite, euh, j'ai un petit peu continué à lire Gaiman, mais j'ai jamais retrouvé cet enthousiasme-là. Il y a des choses qui m'ont plu, mais qui m'ont jamais emballé à ce point-là. J'ai quand même récemment appelé Mon chat Coraline, donc c'est quand même un auteur qui m'a un petit peu marqué. Mais je reste vraiment sur miroirs et fumées et par-dessus tout sur Sandman. Et je suis une euh, grande grande fan du personnage de Death, notamment dont je porte un t-shirt que vous ne voyez pas <rire> en, en ce moment même.
0: C'est marrant parce que dans mes notes, je me disais ne pas oublier d'interroger euh, Mélanie sur la figure de Death.
3: <rire> Forcément, c'est un. Je me suis entendu dire à quelqu'un l'autre jour c'est un de mes personnages préférés de la pop culture. Je ne sais pas pourquoi elle m'a marqué à ce point. C'est vraiment il euh... y a beaucoup beaucoup de choses dont on peut parler dans Sandman. Ben on est là pour ça. Mm. Mais je crois que si je devais retenir une chose et je crois que tout le monde, il y a consensus sur ce personnage, vraiment. Euh, death, c'est... Si, si je devais garder une chose de Sandman, c'est Death pour moi.
0: Bah tu as... Bah, je sais pas combien de temps on va prendre mais on va dire que tu as trois quarts d'heure pour trouver ce qui te fascine chez elle parce qu'on va reparler d'elle de, bon, tout enfin, à Enfin si, j'ai une, une petite idée. <rire> <rire> euh, je te remercie. Euh, on va entrer dans le vif du sujet mais juste avant bah, je vais me permettre de saluer Elsa et Herbe qui étaient avec nous à l'époque qui ne sont pas là avec nous puisqu'ils sont un parents 2 à Lyon donc en fait c'est ceci qui explique leur absence on vous fait plein de bisous euh, je vais euh, je, alors j'aurais quelques questions variées mais je voulais euh, rappeler que cette adaptation euh, c'est une arlésienne un peu, on en parle depuis euh, très longtemps, on l'avait évoqué donc à l'époque lors du tout premier numéro il y a eu plusieurs projets, surtout de films euh, donc il y avait celui que voulait faire Roger, Ava, Roger Avary, qui est euh, scénariste, qui était un scénariste fan de la BD et qui Nelgeman a fini par collaborer notamment sur Beowulf. Jusqu'au projet de David Goyer, toujours projet de film, dans lequel devait jouer Gordon Joseph, Joseph Gordon-Levitt. Euh, et David Goyer est resté euh, finalement attaché au projet, il ne l'a pas lâché puisqu'il bah, a tenu bon et il est, il est producteur de la série dont on va parler aujourd'hui. Entre temps, il y a eu un peu tout et n'importe quoi et à chaque tentative, plusieurs scénaristes euh, et ou producteurs ce sont euh, passés la patate chaude. Si je vous parle de ça, c'est que euh, récemment, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous, de vous relayer une info que Gaiman a balancée lui-même, à savoir qu'il a lui-même torpillé un projet. Vous avez peut-être vu passer l'info, non
2: Non, je n'ai pas vu.
0: Et ben, Gaiman lui-même a fait fuiter un scénario en le refilant au site web anti Cool News, euh, pour être certain de, de, de le foutre en l'air. C'est un, un script supervisé par John Peters. Euh, L'auteur a dit qu'il n'y avait rien qu'il aimait là-dedans je cite, ce n'était pas seulement le pire script pour un film Sandman, c'était le pire script que j'ai jamais reçu. <rire> Apparemment, c'est un action movie euh, où Dream, le Corinthien et Lucifer étaient des triplés euh, qui se ressemblaient euh, exactement, ils étaient identiques, et ils étaient en compétition pour acquérir les trois artefacts de, de Dream. Euh. Euh, du, et il devait euh, réunir les trois artefacts avant le 31 décembre 1999 à minuit parce que sinon il allait se passer un grand truc et euh, cerise sur le gâteau, il devait y avoir une araignée géante ce qui est l'une des grandes marottes du, du producteur ah, en oui, question je le
2: connais, c'est celui de mystère de l'Ouest c'est
0: exactement ça <rire> qui avait euh, voulu une araignée géante aussi quand il était attaché à un projet ce, Superman Leaves avec... Euh, j'ai dit John Malkovich, mais alors absolument pas... Nicolas Cage, rien à voir. Euh, donc euh, voilà, c'est ce mec a, a des, des... non Je sais pas à quoi il roule, mais en tout cas, il a des, des, des marottes. Euh, on a appris pas mal de petites choses au cours des dernières semaines, notamment que Michael Jackson était fan de la BD et qu'il avait demandé à la Warner, euh, durant l'un de ses projets, on sait pas lequel, s'il pouvait interpréter le Dream lui-même, ce qui ne s'est évidemment pas fait. Euh, voilà, vous avez un, une anecdote pour votre prochain repas dominical. Et, et donc, près 30 ans après la fin du comic books, c'est Netflix qui a décroché la timbale, profitant du fait que rien ne, se, ne poussait du côté de, de la Warner, qui, euh, était, qui est toujours détentrice des droits. Euh, donc je l'ai dit, on a David Desgoyer, que tout le monde connaît pour la trilogie Dark Knight de Nolan, qui porte le projet. C'est d'ailleurs... Hum, attends, attends, Qu'est-ce que je... Euh, on pouvait d'ailleurs craindre que ça soit moyen parce qu'en fait dernièrement il a fait des trucs qui sont pas mémorables hein. c'est lui qui a participé à Fondation qui apparemment n'est pas top top, il a fait pas mal de trucs d'ici euh, comme la série Krypton qui a été annulée au bout de deux saisons, tout du genre hein. euh, bref, euh, on pouvait être frileux, mais dans cette aventure bah, il est à, accompagné du, du maître himself puisque Gaiman décidément déboulonnable est euh, incarne un peu le projet auprès de tout le monde et c'est l'assurance bah, de caresser les fans dans le sens du poil. Euh, il apparaît comme le chef d'orchestre alors que ce rôle intervient au showrunner de la série qui s'appelle Alan Heinberg. Je ne sais pas si ça vous parle euh, par rapport à votre culture télé. C'était alors C'est lui le, du coup le showrunner de Sandman. Il a un palmarès contrasté puisqu'il a signé les scénarios de beaucoup de choses de Sex and the City à Gilmore Girls en passant par Grey's Anatomy, New Newport Beach. Donc là, on est vraiment dans un... Dans du soap-opéra euh, absolu, on lui doit aussi. Euh, euh, bah, il a participé au Wonder Woman de Patty Jenkins. Bon, bah, ça, c'est le côté <rire> de sa carrière. Mais c'est aussi un auteur de comics. Et là, quand je vais te citer les trucs il a, auxquels il a participé, tu devrais pas trop faire la gueule, je pense, Philippe. Puisqu'il a beaucoup bossé du côté des Young Avengers. C'est notamment, c'est à lui qu'on doit The Children Crusade. D'accord. Qui était très bien. Oui, c'est vrai. Et du coup, euh, bon, bah pour ça, il aura ma reconnaissance éternelle. Euh, j'avais lu son nom, j'avais pas fait le rapprochement, j'avais pas compris que c'était ah le même et, gars. Moi, j'avais cool. oublié qu'elle était l'auteur de cette BD-là. Et en fait, euh, c'est en fait, un bon gros geek qui bon, bah, doit croûter et fait plein de trucs ici. Euh, et apparemment, il s'amuse beaucoup sur Sandman. Il a tissé une relation de confiance avec Gaiman, qui a euh, dit de lui qu'il ne pouvait pas lui expliquer les décisions qu'il avait prises. Euh, 32 ans plus tôt, euh, il ne pouvait pas lui dire d'adapter euh, la grammaire d'une BD à celle de la télé. De... Par exemple, il a donné l'exemple de l'épisode de, 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 de 24 heures qu'on va évoquer de quand euh, il l'a encouragé à s'émanciper du carcan de la BD, à savoir une page égale une heure pour faire quelque chose d'autre. Bah, ça... Le rendu était très bien, il voulait faire ressentir euh, les mêmes choses émotionnellement parlant, mais euh, donc avec la grammaire du petit écran. Pardon pour cette intro un petit peu longue. Et je vais d'abord vous demander quelles étaient vos attentes sur la série avant de la voir Clémence. Euh,
1: bon, moi j'avais pas beaucoup d'attente. J'attendais de voir en fait. Euh, J'étais euh, pas. J'étais un peu inquiète parce que je pense que ça C'est quand même une œuvre qui est extrêmement difficile, extrêmement foisonnante, donc assez difficile à adapter. Euh qui est en plus très, très littéraire malgré tout, très, très verbeuse euh, sous certains aspects, donc euh, avec des choses assez complexes, euh, beaucoup de choses très foisonnantes. Donc euh, à l'écran ça peut vite être foutraque en fait. Euh, donc j été Après le fait de savoir que, Gu que Gaiman était à bord euh, bah, était déjà un premier bon signe euh, en faveur de l'adaptation, euh, et puis euh, et puis oui voilà c'est ça, j'attendais de voir euh, et puis quand ça a commencé à être diffusé j'ai commencé à entendre des bons échos je me suis dit ah tiens euh, apparemment c'est bien, euh, on va vite se dépêcher euh, de re rentrer à un endroit où il y a le wifi pour pouvoir, euh, <rire> pour pouvoir la regarder euh,
2: Philippe, toi j'imagine qu'avant de t'y mettre pareil tu étais sur ta posture habituelle alors euh, en préambule oui. je voudrais faire une petite remarque. J'ai découvert récemment un concept à la mode. C'est le concept de gatekeeper. Ah. Vous savez ce que c'est Les gatekeepers, c'est les gens qui connaissent les trucs depuis super longtemps mm -hmm. et qui veulent surtout pas qu'il y en ait d'autres qui s'en approchent. Par exemple, quand une BD un peu culte devient une série télé que tout le monde regarde. C'est un exemple. Parmi d'autres. Voilà, comme ça, pris au hasard. De faire, et donc, euh, eux, euh, de quand c'était qu'eux et leur petit groupe qui s'intéressait, c'était bien. Si le grand public y touche, ça devient de la merde. Mmh. Et ça, c'est exactement l'inverse de, ce de ce qui est bien. Quoi. Si une histoire est bien, plus de gens la liront ou la découvriront, quelle que soit la manière, mieux c'est. Donc, moi, effectivement, j'aime pas trop les adaptations. Souvent, je... J'ai souvent cette posture, en, ah là là, ça va être une catastrophe et tout. Mais surtout pas de gatekeeping, quoi. Plus, si de demain... Enfin, j'imagine que là, vu que la série a bien marché, plein de gens vont lire la BD. Donc rien que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est tout le bien qu'on leur souhaite, en fait. Après, effectivement, au fur et à mesure des mois, quand ça s'est approché, des photos on, on sont apparues. <rire> j'ai eu de très peur en voyant la tête du gars. Quel est jouer Dream, les premières images de Goldie avec hein, et Abel et tout, j'ai trouvé ça atroce. Et puis, ils ont passé deux petits extraits, comme Mélanie le faisait remarquer avant l'antenne, qui étaient plutôt encourageants. Et puis, bon, j'allais pas ne pas regarder. Quoi. Donc, j'ai regardé un épisode, deux épisodes, trois épisodes. J'ai eu l'idée de demander à mon fils, qu'on a un peu rien à foutre de tout ça, de regarder, mmh. euh, pour voir s'il accrochait. Et il est revenu tous les soirs <rire> voir un épisode, ce qui est quand même un signe que il a quelque chose l'a accroché. Quoi. Donc, il y avait une qualité qui dépassait euh, mes attentes et puis euh, qui plaît au grand au public général. Donc... Et puis, à la fin euh, des X épisodes, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 10 plus 11. le bonus. Ah, oui, ouais. donc, au bout du dixième, j'étais franchement emballé. Quoi. Après, on parlera du onzième. <rire> <rire> Mélanie, à toi.
3: Euh, bah, moi, au départ, c'était un peu comme Clémence, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui me paraissait tellement, tellement riche, tellement foisonnante, comme tu disais, que je ne voyais pas bien comment l'adapter. Donc, j'avais pas spécialement d'attente. En plus, quand on a vu le tout premier extrait qui avait été montré sans les effets spéciaux, ou en tout cas un premier montage de, de la scène de l'invocation, j'ai bloqué complètement sur l'apparence de, de Morphée en me disant non, l'acteur le, le, n'a pas la tête, j'y crois pas. Et puis, bon, le, du temps a passé, et je crois que j'attendais pas spécialement jusqu'à ce qu'il y ait effectivement ces deux extraits qu'on vient de mentionner. Et je me souviens que le moment où j'ai vu l'extrait qui se passe en enfer avec Lucifer, j'ai entendu la voix de Morphée, et d'un seul coup, je me suis dit mais si en fait. C'est incroyable, ça voit, je, vois, je revois ces fameuses bulles de Morphée qui parlent en blanc sur fond noir. L'effet produit sur moi par cette, euh, cet extrait, c'est ça. Mmh. J'ai vu le deuxième extrait avec Det, j'étais un petit peu au bord des larmes. Je me suis dit, bon, je crois que là, je vais commencer à compter les jours. Mmh. Et j'ai commencé à chercher les photos, à m'intéresser. On était euh, peut-être deux semaines avant la sortie. Et euh, bah, le 5 août, euh, à 9h, j'étais devant Netflix. Et j'ai fait partie des premiers à, à faire vraiment la fun girl hystérique à, à commenter les épisodes quasiment en direct sur Facebook et, les, et sur Twitter.
0: Les gens qui te suivent peuvent témoigner de ce marathon. <rire> deux jours plus tard, je l'avais terminé. <rire> euh, moi, j'en avais pas envie de cette série euh, parce que euh, bah, je pensais que c'était trop fou pour le format, en fait. Graphiquement, déjà. Euh, je, je, je mets dans un second temps, justement, la, la puissance littéraire de l'œuvre. Déjà, graphiquement, euh, je me disais, qu'est-ce que ça peut être euh, et de fait, euh, c'est pas pour moi l'aspect réussi de cette adaptation. Puis les trailers, bah, comme vous, sont tombés, et euh, j'ai constaté qu'il y avait quand même une pas quelque chose d'extraordinaire, mais une DA qui était certaine, en fait. Donc je me dis, bon, c'est sobre, euh, mais ça a l'air fidèle, donc euh, tant le coup, euh, le moment venu, et j'ai commencé à être curieux, bah, quand le buzz s'est fait à peu près euh, bah, comme tout le monde, donc euh, euh, juste avant que, que la série ne commence, le temps de demander votre avis sur la série une bonne fois pour toutes va venir mais juste avant je vais faire la jonction avec l'émission précédente, vous m'excusez pour le petit listing d'œuvres que je vais lister qui sont celles qui sont sorties depuis euh, l'émission qu'on a faite il y a 5 ans, vous m'arrêtez si vous voulez dire quelque chose, donc là je regarde mes notes, <coughs> 2017 une autre série télé American Gods qui a duré 3 saisons sur prime vidéo, euh, Clem, on avait adoré la saison 1 parce que c'était Monsieur Brian Fuller, mais euh, après... Euh...
1: C'est ça, la, la première saison était, était lente, mais il y avait vraiment un cachet, euh, un cachet euh, visuel, graphique. Et puis même, finalement, la narration était ultra intéressante. Euh, le road trip de...
2: puis le livre aussi est lent.
1: Oui, le livre est lent aussi, mais ça, ça prenait vraiment une, une adaptation euh, qui prenait ses détours mais qui, qui arrivait à être passionnant, le road trip avec le, les prochaines euh, qui, qui, qui tient tout un épisode, et en fait c'était un, euh, un duo génial, enfin vraiment, il y avait, il y avait vraiment une, une consistance en fait, et puis euh, deuxième saison, donc Brian Fuller est parti, le, la personne qui a pris la suite a essayé de faire à la Brian Fuller, mais on a vraiment perdu quelque chose, et c'était juste lent, sans, sans être intéressant, et je crois qu'on s'est arrêté au... Euh, deux épisodes et demi, ah ouais, trois quoi, ouais, épisodes, ouais, ouais. Euh, et puis on n'a jamais repris en fait. Et
0: je disais à Philippe que je m'étais endormi à la moitié du premier, je m'étais endormi à la moitié du deuxième, et que du coup, bah, bah voilà. <rire> et de toute façon, la série a été arrêtée, et donc ne connaîtra pas de fin à l'issue de la saison 3, il deviendra avoir une quatrième Le livre. Et voilà, bah, heureusement, il y a le livre, pour ceux qui veulent, qui est très bien. Euh, même année, je pense que tu es au courant Philippe, mais Dream a fait une petite apparition dans une aventure de Batman, ça te dit quelque chose Batman Metal Pardon, c'est ah, Dark Knight oui, Metal. Oui, ouais, oui, euh... oui,
2: exact. Oui. Ouais, J'ai pas lu, mais apparemment, oui, il non, fait un petit coucou. de toute façon. <rire> Paraît-il. Les trucs dessinés par Capullo. Bah, ouais. Ils mettent Metal pour vendre. Ça, c'est l'époque moderne. Autrefois, c'était pour faire peur aux mamans. <rire> Maintenant, c'est pour vendre des comics aux 30 40 nerfs. Eh ben, ça a très bien
0: marché. Hein <rire> Écoute, hein. euh, ouais, c'est un truc très bourrin. et En l'occurrence, Dream apparaît euh, tout sourire à Batman en se présentant pour confirmer l'existence d'un terrible secret... Euh... Il n'est pas resté très longtemps.
2: Mais est-ce que c'est Gaiman euh, qui a écrit les bulles
0: Non, mais euh, apparemment, Snyder a expliqué à Gaiman son plan. Il a dit ce qu'il voulait faire. Et Gaiman a dit « Ouais, vas-y, go, pas de problème. » Il a autorisé à, à y aller. Et voilà. 2018, il y a eu Signal d'Alerte. Alors, c'est la traduction d'un des recueils dont on avait évoqué à l'époque. C'est Trigger Warning en VO. C'est depuis sorti en poche chez Gélu, mais évidemment, grand format, chez euh, Le Diable Vauvert. Euh, le Dog Noir, la même année, même éditeur. C'est une nouvelle située dans le monde d'American Gods. C'est dispo en grand format, euh, illustré par Daniel Legneus dans la même maquette qu'une édition collector. Ça, c'est pour les fans. Perso, je ne suis pas très fan de, 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 du style graphique de ce truc-là. Mais voilà, vous irez voir. Euh, 2018, côté comics, il y a eu comme un revival chez DC de, de, de Sandman parce qu'il y a eu The Sandman
2: Universe. Est-ce que ça te parle ça, Oui, il y a eu plusieurs séries, dont une excellente série Hellblazer récemment mal traduite chez Urban <rire> euh, mais euh, il y a eu plusieurs autres titres dont un titre extrêmement axé sur le corinthien
0: ah bah tu vois moi j'avais noté qu'il y avait euh, bah le, le titre phare s'appelle The Dreaming et je crois que ça raconte bah en fait tout ce qui s'est passé pendant que euh, Dream était euh, en cage. Euh, ça, ça c'est le dernier qui vient de sortir en France, je crois, de cette ce saga-là. Je ne sais pas ce que, si les autres sont dispo, mais il y a eu euh, un revival de The Book of Magic avec son Harry, son proto ouais, Harry ça Potter. Ça n'a pas euh... duré
2: très longtemps. Oui,
0: oui, euh, ça, ça a duré une petite année. Mais The euh...
3: Dreaming, il me semble que c'est quasiment aussi ancien que Sandman, en fait. Le, je me souviens d'avoir feuilleté The Dreaming. Il euh, y a eu une très vieille. Première, à... c'est pas, là, on parle pas des mêmes, d'accord. Qui
2: est qui, qui est paru pendant pendant, pendant le titre, vers la fin quand même. Mais... Et donc là, c'était un revival oui, de ce truc-là, mais je ne
0: savais pas qu'il y avait une première série, vous me la prenez. Euh, là, je vois qu'il y a eu un truc qui s'appelait House of Whispers sur la divinité vaudou Ezruli et une série Lucifer aussi, donc euh, voilà, je, je... point info. 2019, une autre série sur Prime euh, Good Omens, alors c'est l'adaptation du bouquin co-écrit avec Pratchett, évidemment, on en espérait beaucoup et bien on a été globalement servi exceptionnellement, on ne parlera pas de ça ici, un, pour gagner du temps, et deux, parce qu'ils ont annoncé une saison 2, donc la suite du roman que Pratchett et Gaiman avaient écrit, et qu'ils avaient dans l'idée de faire un jour, et que, évidemment, la mort de l'un d'eux n'a pas permis de, de, de voir, donc ça arrivera sans doute fin d'année ou début 2023, et je me dis que ça pourra faire l'objet d'un autre supplément, si c'est bien, ce dont je ne doute pas trop, puisque là, Gaiman, a priori, est toujours lui-même showrunner. 2020, l'art compte, un petit recueil illustré par Chris riddle qui est un des, euh, bah, des poteaux de Gaiman qui il y fait presque toutes les adaptations euh, de, de, de romans jeunesse. Euh, euh, Là-dedans, il y a « Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques et de l'imagination ?», le petit essai qui avait mmh. fait parler de lui, mais il y a plein d'autres trucs, et notamment euh, le discours euh, « Make good Arts qu'il avait oui. passé devant des étudiants, et c'était Marocco de l'épisode d'avant. Donc voilà, c'est un petit bouquin sympa à réserver aux fans. La même année, on a eu droit à une adaptation radiophonique, un audio drama, comme on dit. Donc c'est Audible qui a orchestré ça et c'est donc l'adaptation de Sandman en deux épisodes avec un casting plutôt impressionnant, Jess McCavoy dans le rôle titre, Kate Dennings qui joue Death, Riz Ahmed le Corinthien, Taron Edgerton et euh, euh, ah c'est évident en plus John euh, Constantine euh, Michael Sheen Andy Serkis et Gaiman himself en tant que narrateur je sais pas si vous avez écouté ça mais ça a un peu fait parler de lui euh...
3: bah, j'ai même entendu des gens dire qu'ils l'ont trouvé infiniment supérieur à la série télé et qu'en tout cas ça les a vraiment beaucoup marqués et ça m'intrigue justement que, que, que ça puisse aussi bien fonctionner sans le visuel j'en je, ah ouais, ouais, je, 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 ai vraiment d'excellents échos
0: je, euh, intellectuellement ça m'intéresse sur la réécriture que ça peut donner mais bon bon bah, 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 Maintenant que la série est là, effectivement, moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps de regarder et ou écouter tout ça. Euh, 2021, je vais me tourner vers Clémence parce qu'il y a un petit titre pour enfant qui s'appelle Ragout de Pirate.
1: Et oui, on l'a <rire> parce que mon frère nous l'a offert à Noël pour mon fils. Donc, on lui lit souvent. C'est illustré par Chris Riddle qui est un illustrateur euh, fidèle de Gaiman qui a illustré pas mal de ses...
0: C'est exactement ce que je viens de dire il y a à peu près deux minutes. <rire> 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 non, mais c'est bien, tu ne m'écoutes pas.
1: Donc, euh, qui a illustré beaucoup de ses œuvres pour enfants aussi euh, heureusement euh, Fortunately is a Milk and, euh, et, et d'autres euh, vraiment d'autres nouvelles il illustre aussi parfois des petits poèmes ou des choses comme ça Gaiman en poste parfois sur, euh, sur ses réseaux sociaux euh, juste comme ça même s'il n'y a pas de publication derrière
0: et c'est très sympa, ragout de Pirate.
1: Et c'est super sympa. Euh, du coup, ça a été traduit en quasi-alexandrin. Donc, c'est ultra sympa à lire aussi aux, aux enfants. Euh, et c'est euh, l'histoire de deux enfants euh, que les parents laissent à un babysitter qui se trouve être un, un pirate. Et donc, ils sont euh, embarqués dans une aventure nocturne avec les pirates qui leur font leur fameux ragout de Pirate pour les nourrir.
0: Et on vous invite à y jeter un œil euh, cette année est sorti au diable un recueil d'articles variés qui s'appelle Vue des pop cultures et c'est la traduction de The View from the Chipset que tu avais acquis si je ne m'abuse et une un temps clémence aussi c'est en fait c'est tous ces articles euh, et interventions qu'il a pu avoir au cours de sa carrière donc c'est un gros bouquin mais qui est très intéressant et le dernier truc en date c'est un crossover avec Lock and Key euh, ça tu l'as lu ça
2: Philippe Non parce que j'ai jamais fini Lock and Key Quoi je, je suis dit je vais pas me spoiler ça doit se passer après j'imagine
0: euh, euh, bah, euh, non, c'est une préquelle. D'accord.
2: <rire> ah, bah, je vais dire ça d'abord alors. Bah, tu peux en fait, tu pourrais parce que c'est une préquelle à non, la Non, non, f... Lock and c'est pas une mauvaise BD, hein, mais je sais pas. Je peux ah, pas, je suis, je suis, suis surpris que,
0: que, que. Ok.
2: Mais bah, Si tu veux, il est là-haut, je te l'amène. En euh... plus, j'aime bien euh, le fils de King, là, c'est bien ce qu'il fait. Ouais, Drill, bah,
0: non, mais vraiment, euh, euh, moi j'ai trouvé le crossover euh, absolument pas gratuit, extrêmement bien construit, et en fait, euh, bah, sans spoiler, donc ça se passe pendant que Dream est enfermé là aussi. Et il y a une passerelle qui est euh, évidente. Enfin, on se demande comment... On, on... Enfin, effectivement, quand, quand tu dis ça, tu dis c'était parfait. Il y avait une idée qu'ils ont parfaitement exploité et ça s'intègre également euh, très bien dans diégèse de Lock and Key. Ne regardez surtout pas la série sur Netflix. Euh, et voilà. Donc, on va... Le tour de, de ces publications guémaniennes est fait. Je vais pouvoir vous demander votre avis à chacun sur cette série. Euh, maintenant que vous l'avez tous vue, voire revue pour certains. Mélanie, il commence.
3: Oui, c'est moi qui l'ai revue, en <rire> l'occurrence. Euh, bah moi, je vais faire un peu la, je pense, une girl de service. Donc, euh, étant passée, comme je le disais tout à l'heure, de euh, oui, bon, j'en attends pas grand-chose à euh, l'attendre littéralement comme on attend le Père Noël. J'ai halluciné moi-même à quel point j'attendais cette série. Et euh, je pense que c'est parlant que j'ai dévoré en deux jours parce que j'ai pris, pris un plaisir que j'ai pas connu sur une série depuis. Sur le moment, j'ai dit depuis ma découverte de Doctor Who disons ans plus tôt. C'était euh, l'impression de voir quelque chose qui est non seulement une, une bonne adaptation, mais quelque chose qui me procure un plaisir de, à la fois de l'actrice redécouvrant les personnages à l'écran et un plaisir de visionnage que, qui, euh, qui m'a surprise moi-même. Pendant deux, enfin, deux jours donc, où j'ai regardé ça, je n'ai vécu que dans Sandman, littéralement. Et euh, je l'ai revu par la suite à la fois pour préparer le podcast, mais parce qu'au bout d'un moment, entendre les autres confronter leurs avis. Alors, dans un premier temps, les enthousiastes comme moi qui disaient tous, euh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Après, ça a été un peu plus euh, nuancé. J'ai voulu le revoir avec le recul en me disant « Bon, peut-être que je me suis un peu emballée, ça arrive. » Et entre-temps, il y a eu l'épisode bonus qui a débarqué. Et je pense qu'on débattra tout à l'heure. Mais quand j'ai vu l'épisode bonus, j'ai dit « C'est génial, c'est génial. <rire> » Non, mais je m'étais pas fait un film, en fait. C'est génial. Et en le revoyant... Alors, il me manque deux épisodes que j'ai pas revus. Euh, en revoyant, je trouve un peu plus inégal qu'à la première vision. Je trouve que le début est un petit peu plus en dentille. Mais que par contre, à partir de la moitié. Euh enfin non, c'est bon de, du début à la fin, mais à partir de la moitié, moi je vois de me monter en puissance, et en particulier les deux épisodes euh, dont on reparlera qui sont composés de deux histoires courtes chacun, moi sont ce que j'ai vu de meilleur dans une série depuis longtemps, euh, en tout cas, c'est là que j'ai retrouvé en, en plus, je suis une amatrice de nouvelles et de textes courts, donc forcément ça me parle, c'est le moment où je me suis dit, ils ont vraiment capté l'essence le, de Sandman, c'est-à-dire pas juste les personnages, les ambiances, euh, ils ont capté le patchwork d'ambiance. Et en, ça m'a fait penser à ça en Doctor Who, je pense, mmh. Euh, en ça, sa... à Doctor Who d'ailleurs, c'est ce truc où d'un épisode à l'autre, on ne sait pas à quelle époque on va être, on ne sait pas si on est dans une histoire longue ou dans quelque chose de très court, on ne sait pas qui est là, on ne sait pas. Euh... Le genre. Voilà, on plonge dans l'inconnu ou on prolonge une mythologie existante. Alors je sais que ça désarçonnait des gens qui ne connaissaient pas les comics, d'autres ont adoré, ils ont trouvé ça original, mais j'ai trouvé qu'en particulier ces épisodes avec les histoires courtes, c'est là que je me suis dit, bah oui, je retrouve mes impressions de lecture. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai oublié beaucoup de choses de l'intrigue de Sandman, mais je retrouve vraiment mes impressions de lecture. Mmh. Je crois que ce qui, qui m'a marqué, c'est ça. Je me rappelle ce que c'était de le découvrir, tout en me disant, ce sont les deux albums que j'ai le moins aimés qui sont là. Donc, qu'est-ce que ça va être s'il continue Voilà, donc là, c'était la fangirl.
2: <rire> Philippe Que dire après ça bah, C'est difficile, <rire> l'enthousiasme, c'est quand même... Euh... Vachement bien. Je pense que si Gaiman t'entendait, il serait content, parce que provoquer des réactions, c'est la moindre des choses. Je qu'il en a entendu
3: quelques milliers du même genre. Ouais.
2: <rire> mais pas d'auteur de, de talent, non. tous les jours non plus. Euh, en même temps, donc moi, c'est pas pareil. Moi, j'arrivais euh, très pessimiste, un peu soulagé en ayant vu deux extraits. Et puis, le, le problème, c'est toujours le même. C'est euh, Si c'est très proche de l'œuvre que j'adore, ça sert à rien, puisqu'il y a déjà l'œuvre. Donc, c'est une redite pour ceux qui ne savent pas lire, comme on dit. Ou, et si ça s'éloigne, à quoi bon adapter un truc, puisque ça ne sert à rien d'acheter les droits de, de Sandman pour faire une histoire sur des triplés contre une géante. <rire> Donc, euh, c'est toujours l'exercice difficile entre, entre l'adaptation trop fidèle et l'adaptation qui s'éloigne beaucoup. Et là, il faut reconnaître que l'équilibre est vachement bien trouvé. Moi, je me suis, comme je connais pas mal la BD, je me suis attaché à ce qu'ils ont changé. Et honnêtement, tout ce qu'ils ont changé, c'est bien vu. Ils ont a amélioré. Gaiman, c'est un très, on en reparlera, je pense, un très grand communicant. C'est un, un homme d'idées excellente. Mais une de ses forces, et c'est pour ça qu'à mon avis, il s'en sort si bien à notre époque de communication, c'est qu'il est très, très fort en communication. Mm -hmm. Et il l'a dit plusieurs fois, quand il fallait changer des choses, on l'a fait, il y a des choses qui étaient nécessaires à changer, politiquement même, et puis des choses qui étaient dans les histoires un peu débiles, qu'il fallait changer, on l'a fait, on n'a pas pris de gants, et moi j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était pertinent. Et dans ce sens-là, la, la série est une vraie réussite. Après je préfère quand même le comique. <rire> tu penses
1: je, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur le parti pris d'adaptation. En fait, a, il faut euh, respecter l'esprit sans, euh, sans coller à la lettre parce que sinon, effectivement, euh, bah, les médiums sont différents. Ça n'a pas, pas vraiment de sens de faire euh, une série euh, comme on fait une BD. Et, puis, et euh, moi, je l'ai regardé avec un regard assez neuf parce que ma lecture euh, de Sandman datait beaucoup. Euh, je gardais pas un grand souvenir de tout. Donc c'était vraiment un, un regard neuf. Euh, bon, ça a été un peu plus disjoint que vous parce qu'on a regardé un premier épisode euh, avant les vacances et puis après on s'est séparés, on n'avait plus, plus le wifi. Enfin bon, donc on a, on a laissé passer euh, une semaine et demie, euh, deux semaines même euh, avant de pouvoir reprendre. Et, euh, et puis après on a fini quand même assez, assez rapidement. Euh, tous les soirs on... on a un enfant donc on ne peut pas non plus passer notre... une journée entière à regarder une série mal... malheureusement mais, euh... mais donc euh... bah ouais franchement euh... Je... le... le premier épisode euh... j'ai trouvé vraiment bien parce qu'il place l'ambiance il... il donne vraiment euh... il... il est temps en fait ce qui est euh une petite nouvelle, un épisode ou deux dans le, dans le comics, finalement ça devient un épisode d'une heure et c'est bien euh... j'avais mes doutes aussi pareil à propos de l'acteur et puis vraiment ce premier épisode dans lequel il est muet euh, pendant une heure, il a juste euh, ses micro-expressions, il a poil en plus euh... et quel poil euh... <rire> Et, euh, et vraiment, il euh, y a un moment, le moment où il regarde à travers euh, la
3: vitre, ouais. c'est... c'est.
0: Mélanie hauche la tête.
3: Bah, au moment où tu as dit euh, ces expressions, j'ai cette image en tête, je pense, qu'elle est extrêmement et ce, marquante. ce
1: regard et où là, vraiment, tu vois, tu vois l'altérité, en fait. Tu dis, OK, c'est pas euh, juste un, un mec qu'ils ont capturé et mis dans une cage de verre, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pas un humain et il y a quelque chose de... D'autres chez lui, après qu'on perd un peu dans le reste de la série. J'ai trouvé que cet aspect était vraiment le plus visible dans ce premier épisode, donc que j'ai regretté de ne pas retrouver un peu plus. Mais, euh, et ensuite, donc bah, très, très bon suivi, ça, ça se regarde sans fin, euh, c'est bien fait. Euh, je suis assez d'accord avec toi, Philippe, Toutes les, tous les changements sont intelligents, euh, mais je relisais aussi le, le premier tome, Hegeman lui-même dit, euh, oui, euh, il a écrit une préface il y a, il y a je ne sais pas, dix ans, et déjà il y a dix ans, il disait, oui, bah, je vois mes erreurs de jeunesse, mes maladresses, mes ceci, mes cela, et finalement, en fait, remettre le métier, l'ouvrage aussi, ça lui a permis de repenser son histoire et de la restructurer, de prendre les mêmes ingrédients, mais dans, le, dans un ordre différent, de refaire sa tambouille en fait, pour euh, avoir globalement la même histoire mais avec des... pas, pas mal de choses qui ont changé mais qui fonctionnent très
3: très bien euh, et qu'on retrouve dans, un, dans une configuration différente en fait. et
1: et je,
0: réagir, je trouve
3: notamment, euh, notamment en termes de ils ont un petit peu estompé la violence qui pour moi avec le recul paraît une violence par moments un peu gratuite mmh. et j'ai pas l'impression tant de quelque chose qu'on a édulcoré que de l'image d'un auteur qui revient sur une œuvre de jeunesse en se disant ouais non là c'était un peu gratuit et je trouve qu'il y, y a quelques passages, bon, que je ne vais peut-être pas forcément spoiler, où ils arrêtent, ils arrêtent la violence juste au moment où ça deviendrait un peu complaisant. Et c'est extrêmement bien dosé. Euh, ce sur quoi je voulais rebondir Sinon, c'est que je suis d'accord avec vous sur l'adaptation. C'est ce qui m'a le plus bluffé je pense. C'est ce degré exact qu'ils ont trouvé. Et ce que j'ai fait, c'est que, ben, comme Clémence, j'ai des souvenirs à la fois très forts, mais un peu flous de, de l'intrigue. J'avais les comics sous les yeux, et après les épisodes, je les regardais. J'ai été étonnée de retrouver d'une part que la structure était quasiment la exactement la même, le, les chapitres sont les mêmes, ont les mêmes titres, mmh. mais surtout qu'il y a des pans entiers de dialogues qui sont repris à l'identique. Exactement. Et et
2: ça, ça m'a vraiment surpris.
3: Et je suis bluffée à la fois par la fidélité à ça, parce que donc ils, sont, ils ont vraiment le, le matériel sous les yeux, pour ainsi dire, et qu'en même temps visuellement, ils n'ont jamais fait un copier-coller bête de, des cases, et que visuellement, l'effet est souvent différent. Mmh. C'est très intéressant, c'est que le, les scènes sont là, elles sont souvent regardées sous un autre angle, qui est l'identité visuelle de la série, avec des dialogues qui sont repris quasiment intégralement. L'histoire avec Death, notamment, tout, le, tout y est presque. Est et euh, cet équilibre, moi, je le trouve assez miraculeux. Ils ont et dû la...
2: changé l'endroit où ça se passe.
3: Oui, et encore. Mais, à peine. Euh,
2: mais alors, et, quand et on les, voit les une case à l'écran, c'est rare et ça fait un peu fan service. Mm -hmm. Mais c'est une non, fois justement. ou deux par épisode.
3: Mm -hmm. bon, je trouve que justement, ils ont bien dosé ça l'autre ouais. ouais. chose bluffante c'est le casting je pense qu'on reviendra dessus après mais c'est euh, oh oui, une mais... des grandes forces aussi je de toute façon sais, on va te laisser une oh, petite question du coup on fait des spoilers ou pas
0: oui oui on peut y aller je là. pense qu'on oui, peut partir oui, non, du non, principe les que, que les gens on... tu vu de, 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 la série de ou... le signaler mais oui on va, on va entrer dedans euh, euh, on va mettre les deux pieds dans le plat euh, bah je pense à
3: des scènes en particulier du coup donc tu
0: pourras de toute façon on va structurer le podcast en énumérant chacun des épisodes sans y passer 30 ans je pense qu'on a on a deux, trois trucs à dire chacun sur chaque épisode ouais, et on, fuser, revenir, et on ça, fera des tours de table et je pense que ça passera vite mais je suis assez d'accord en fait à, bah, avec tout ce, qu dit, ce que vous avez dit au, au, au global mais, mais, euh, donc je ne vais pas répéter euh, ce que vous venez de dire parce que c'est très vrai mais euh, je, suis, euh, je pense qu'effectivement moi plus que les petits changements qui sont extrêmement bienfaiteurs, la plus grande réussite de la série c'est son casting qui, euh, parce que je trouve qu'il n'y en a pas un seul de mauvais euh, ils sont pas tous du même niveau, mais ils sont très bons et ils rendent tous hommage en fait aux, bah, aux, aux personnages de la BD et aux histoires qu'elle raconte. En plus, on sait que beaucoup sont fans. On, on, on les a pu les voir, on a pu les voir en promo euh, sur les plateaux. plateaux Avec un comics à la main. Ouais, mais surtout, enfin, ils avaient l'air vraiment de connaître le truc et ils étaient enthousiastes. Et c'est et on en voit un hein, des gens qui vous dire « Oui, j'adore le matériel ex général. » Là, ça débordait vraiment d'envie, de, de contentement d'être sur ce plateau et de parler et de ce truc-là.
3: L'une des personnes du casting a, a demandé à l'époque euh, du tournage, d'ailleurs, euh, je trouve son Mason Alexander Park qui joue euh, Desire, ouais. a interpellé Gaiman à l'époque en disant « Pitié, dites-moi que vous ne l'avez pas encore casté. <rire> » ouais. Et Gaiman répond « Ils ont déterré le tweet récemment. Bon, moi, vous adressez à telle personne. <rire> » ouais, Et il ça est a bon marché.
0: Pour, Il est bon pour ça aussi. Hein. Mais... Euh, et oui, je crois bah, que c'est euh, Tom Sturridge Stor qui incarne euh, le rôle principal, qui, est, euh, qui, quand il en parle, est effectivement très fanboy, et donc ça fait plaisir tout ça. Euh, J'ai n'ai pas l'impression que ce soit très surjoué, donc voilà, c'est cool. Le, le, le plus gros défaut, selon moi, reste la sobriété globale de, de, de la série. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la difficulté à retranscrire, la folie visuelle de, de la BD. Euh, parce que c'est une série à concept, hein, je vous apprends rien. Et typiquement, les rêves de la série sont, je trouve, un peu plan-plan. En fait, ils sont très euh, réalistes. En fait, il n'y a pas de, il a, 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 pas quelque chose qui me saute. Euh... Alors, ah,
3: j'ai pas trouvé, la, pas trouvé du tout pour pas. le coup. Pardon.
2: Je voulais juste faire une blague que Dave McKean est à la retraite. Donc <rire> il, a voulu faire, il a bien voulu faire 20 secondes par épisode. Par épisode, mais effectivement. C'est lui qui signe les, les, les crédits de fin. Euh,
0: mais en fait, je, je, si tu veux, je, je, je sais qu'il y a des épisodes forts comme Songe d une nuit d'été, où là, tu vois, en prends plein la gueule. Euh, et il y a des épisodes qui ont chacun leur propre mythologie qui, rame, qui, qui le ramènent dans celle de Sandman pour en faire un, un plus grand tout. Mais là... J'ai trouvé que c'était bien, que c'était plaisant, mais que, en fait, bah, le monde du rêve, il y a un grand château, c'est un, un monde de fantaisie plutôt joli, mais en fait, je n'ai pas eu de truc qui me faisait dire ça, c'est un truc qui me défonce la gueule en termes de
3: force évocatrice, en fait. Le, le palais de Desire, qui est cette espèce d'effigie monstrueuse ouais, qui monte dans les étoiles, moi, j'ai absolument kiffé, C'est cool, ouais.
0: très fidèle à la BD, c'est cool, mais en fait, c'est vraiment le, le, ce qui se passe dans les rêves, notamment dans dans le, la deuxième partie de la série qui adapte mmh. le deuxième arc donc la maison de poupées où en fait il bon, bah, y a Dream qui se balade de rêve en rêve pour euh, retrouver Rose et bon bah oui en fait ça pourrait ne pas être un rêve en fait il n'y a rien qui, qui me fait dire euh, on est dans un rêve à part ce qu'on nous dit justement mmh. graphiquement Il y a, y a, voilà, j'étais un petit peu déçu sur ce truc là
1: je suis assez d'accord j'avais pas mis le doigt dessus en regardant mais rétrospectivement, c'est vrai qu'il manque un, un petit aspect peut-être psychédélique ou mmh, oui. vraiment quelque chose de décalé, d'un peu plus décalé dans les rêves.
0: Euh, c'est exactement ça Que
1: qu euh... Oui, sinon, on par... je pensais au rêve par exemple de Barbie, où, ok, bah voilà, c'est euh... effectivement, il y a des... des créatures magiques, mais on est dans un rêve de fantasy. Euh... Un royaume de fantaisie euh, classique et y a, y a il y y manque un peu cet aspect vertigineux et puis ce qui manque aussi un peu, je ne sais pas si c'est un, un, un mal parce qu'en tout cas ce n'est pas mon aspect préféré, c'est l'aspect un peu horrifique quand même aussi ça, qui, est est, plutôt pas qui a été un... euh, ouais, complètement édulcoré je trouve qui... oh. pas mal quand même
0: euh, Oui, non mais tu pas tort mais, mais... je te laisse finir Euh...
1: Par exemple, j'en sais rien dans l'épisode avec Constantine, euh, où donc il, 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 il retourne dans la maison euh, où euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, sa compagne euh, et avec le sable. Et en fait, dans le, dans le comics, en il fait, bah, y, y a son père qui a été euh, absorbé par les murs. Euh, donc, tous les murs sont sanguinolents avec des espèces de cauchemars qui en dépassent. Euh, et qui traversent ça, enfin, il y a ces aspects un peu là, euh, bon, qui peuvent être un peu gratuits, mais enfin, qui, qui, ont, qui ont du coup cet aspect quand même beaucoup plus euh, troublant et dangereux du rêve aussi peut-être, qui sont pas forcément euh, perceptibles
3: euh, dans l'adaptation, en tout cas dans cette première mmh. saison. Il y, a le, il y a le 24 heures quand même qui a une ambiance un peu. Oui. C'est pour ça que je faisais. Je oh à Twin Peaks. <rire> oui. je pense, pardon, je ne pensais pas qu'à ça. La maison de poupée, pour le coup, euh, après, je faisais retourner voir le comics et c'est vrai que c'est beaucoup plus psychédélique visuellement. Mais ayant oublié complètement l'intrigue en le découvrant, j'ai été vraiment surprise par la séquence du rêve en bien. Mm -hmm. Alors, pas en le, le revoyant, après coup, je me dis, bon, effectivement, c'est peut-être un peu plus sage. Mais j'ai souvenir d'avoir regardé ça avec jubilation, en fait. Donc, euh, d'être surprise quand même par le rêve dans lequel on était happé. Pour moi, c'était un rêve.
0: C'est marrant parce que moi, à l'époque, il y a cinq ans, je disais que Sandman, même en m'y remettant à l'époque du, du, de l'épisode qu'on avait tourné à l'époque, j'avais eu du mal. Le, et par contre, je me souvenais bien de, de, de ces, ces concepts-là et de ces tentatives tu vois de flirter avec plein de genres, plein d'envies plein de, de, bah, de forces évocatrices variées. Et, euh, et je m'en souvenais alors que j'avais lu que deux tome et demi, trois tome et demi, quoi, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, c'est vrai, ouais, c'était un manque pour moi. Euh. Euh, après, euh, ce manque-là, il était indéniablement, euh, comment dire, recouvert bah, par le nombre, quand même un calculable de changements que vous avez évoqués qui vont vers le mieux, pas seulement parce qu'il s'est passé 30 ans et que du coup, il y a des choses qui qui, qui bah typiquement, euh, je ne dis pas que ça l'aurait été forcément, mais l'exemple que tu as sorti avec le, le, le papa qu'on dans les murs, etc., et l'appartement et le, sanguin de lance, ça aurait pu être grotesque, tu vois. Ça, mm. ça aurait été une possibilité euh, s'il l'avait euh, adapté de cette manière. Et, euh, et je trouve que, que bah, dans ce même épisode, typiquement, la relation avec John Constantine dans la BD et son ex, elle était... Pff, ni fait rien à faire quoi, c'était vraiment. On fait un épisode, bon bah c'est une ex de Constantine, en plus je crois que c'était une prostituée. C'est une, euh, une euh, junkie
1: euh, qui a volé le sable ouais. et qui du coup euh, prend ses shoots de sable voilà. pour rester dans les rêves. Et quoi. là
0: il y a le fond de cette histoire, mais en fait, euh, et moi ils m'ont vraiment ému avec la relation entre cette Johanna Constantine euh, qu'on apprend à connaître, euh, qui est un archétype déformé et, et reformé, et, ce qui est génial. Mais je, moi j'ai euh, elle n'a que 3 4 scènes avec son ex et j'étais vraiment il y avait vraiment une émotion qui était totalement absente de ce, de la BD, j'ai trouvé ça génial quoi. Après dans la forme bon bah il y a, y a, y a, y a ouais, je trouve que c'est il pas mal de moments sages mais je vais me répéter.
3: <rire> oui, il euh, y a une, une chose que je trouve plutôt une amélioration, c'est que les comics moi j'ai mis un moment entre dedans. À la fois parce qu'au départ, le visuel me rebutait vraiment, alors que là, pour le coup, effectivement, on peut trouver l'esthétique un peu sage, mais j'ai trouvé que c'était beau à regarder, vraiment. Mmh. C'est une esthétique qui m'a plus parlé que mon approche des comics, et j'ai pas eu du tout dans la série, qui forcément arrive longtemps après et a été retravaillée avec le recul, cette impression d'un truc qui se, qui se cherche au départ. Le, les premiers préludes des Nocturnes, euh, Gaiman Tatton, en plus, incarne, euh, récupère plein de persos, alors je suis pas... Spécialistes mais de perso de DC Comics, je crois, qu'il intègre. Oui,
0: qui
2: servent de favori.
3: Qu'ils ont évacué et c'est vraiment un foutraque au départ, alors que là, je trouve ça très cohérent à l'écran. Tout,
2: tout ça, c'est vrai. Euh, on l'a sûrement dit il y a cinq ans, je ne me rappelle plus parce que j'ai beaucoup bu depuis. Mais... <rire> euh, le problème de Sandman au début, quand la BD a été créée, c'est que était pas... Gaiman n'était pas connu du tout et on lui a collé des dessinateurs qui sont très bons par ailleurs, mais qui n'allaient pas très bien la première histoire. Même, même eux, même lui, le disent, mmh. si ça pouvait être refait, bon, ils ne le referont pas maintenant, mais ils prendraient quelqu'un d'autre. Et puis après, des... quand le succès est venu, il a mmh. pu choisir les dessinateurs. Dès euh, Kelly Jones sur Saison des Brumes, c'est ça. ça. Et puis euh, Charles Vest pour Shakespeare et tout ça. On voit très bien qu'il il écrit les histoires en fonction des dessinateurs. Il travaille avec eux. Tout au début, ce n'était pas ça du tout. Là, la série télé, c'est comme si c'était un gars qui... qui... Enfin, une équipe de personnes soudées et tout, mmh. tous les mêmes qui travaillent sur tout l'aspect graphique, donc il y a une unité qu'on n'avait pas dans la BD à l'époque. Ouais,
0: je, je sais plus, il s'était pas formulé comme ça, c'est un des trois premiers, donc je sais pas qui de Sam Kiss, Mike Dringenberg Dring... et, et Malcolm Mike Jones 3 avait ouais. dit en fait il,
2: euh, il était le cinquième Beatles et qui comprenait pas où allaient les quatre premiers en fait. Et les... ça. Que... Sam Kiss, c'est un auteur qui a en plus une personnalité graphique hyper forte, c'est l'auteur de The Max, je sais pas si vous voyez. Oui. Il a un dessin très cartoon, très, mmh. très barré, complètement dans un monde à lui qui n'a rien à voir avec celui de son celui qui a il commencé... Il euh... s'est retrouvé là un peu. On essaye de rentrer un carré dans un rond. Ça ne collait pas du tout. Mais l'épisode en enfer, euh, c'est souvent pris... La grande double page où il y a tous les démons, elle est souvent prise en exemple d'un truc qui aurait dû être mille fois mieux. Quoi. Mais ça, ça me tisse tout seul sans le scénariste, il aurait fait un truc incroyable. Gaiman, il avait autre chose en tête. C'est les problèmes de la BD faite à la chaîne. Après, ça s'est vite gommé quand euh, Gaiman a pu choisir ses auteurs. Et ben donc là, bien. la télé, ils ont la chance d'avoir une unité. Mmh. Mmh. Rappelle-moi
0: de te montrer une double page du Lock and Key avec le crossover,
2: justement. <rire> là. Tiens, tiens. Euh,
0: toi, sur cet aspect visuel, toi, ça, dans la série euh, télé... Moi, euh...
2: le, le fait qu'ils aient vachement édulcoré des trucs m'a un peu gêné. Mais... Ce pas grave. Quoi. Après, je me dis, la télé, ça s'adresse à vraiment beaucoup de gens. Moi, c'est Calliope. À la fin, pourquoi ils ne disent pas vraiment ce qui lui arrive
3: C'est quand même très transparent. Ben, je sais que beaucoup de gens, et je suis d'accord avec eux, sont plutôt d'accord en disant, OK, on a compris ce qui lui arrive. Ouais, c'était pas nécessaire. Pas là, ça aurait été malsain. Enfin, on, on spoil. Oh, non, Il s'agit quand même de scène de, de viol. Et là, on comprend, quand même, on comprend quand même assez clairement ce qui se passe. Il entre dans la chambre d'un air menaçant et ferme la porte. Et euh, l'image d'après, il a une trace de griffure sur le visage. Mmh.
2: D'accord. Et après, euh, subtil, Morphée ouais.
3: le dit effectivement, elle a été souillée. Enfin, c'est pas, c'est pas euh, montré ouvertement. C'est beaucoup
2: moins montré que dans Mais c'est vite,
3: c'est très très vite complaisant, ce thèmes là Et je trouve que justement, le, tout ce qu'ils ont édulcoré, pour moi, à chaque fois, c'est judicieux.
0: Encore que, ayant en relu récemment cette BD-là. Je trouvais que pas le... ça ne fait pas partie des trucs grotesques dans, dans la BD, là, justement, mmh. là, cet épisode-là. Non, de... mais
3: on a... il y a aussi qu'on est... On est... On est, euh... est à une autre époque, 30 ans après, ouais, on a une réflexion. Bon, ça, c'est forcément un sujet, mmh. quand on aborde Sandman, le... sur un plan politique, sur le plan de comment on parle, effectivement, de sujets comme le viol, comment on parle de, on de montre, féminisme, qui sont inclus, ouais. d'ailleurs, ce... ils en parlent plus dans cet épisode... Euh, voilà, quels sont les sujets abordés, comment on les aborde Beaucoup de choses ont changé en 30 ans. Mm. Mm. Et cette scène-là, on n'y réfléchissait pas il y a 30 ans comme maintenant.
0: On reviendra sur Calliope tout à l'heure. Euh, vous avez relu euh, les comics euh, après visionnage Est-ce que ça vous a redonné envie Ou
2: juste feuilleté ou... euh, Oui, moi j'ai quand même regardé ouais, pour ouais. voir. Euh, mais un peu, parce que euh, des fois tu as l'impression de te rappeler, mm. même si tu connais bien la BD. Puis tu te dis, mais c'était pas ça ou... Puis alors, C'est effectivement là que j'ai vu que des dialogues entiers, des pages entières étaient reprises et c'était assez agréable de voir que ça passait si bien à l'écran. Que... Gaiman, il est quand même fort. Première BD qu'il écrit, 30 ans après, on en fait une série télé, il ne change pas une ligne et ça passe comme lettre à la poste. Ça ne passe pas à tout le monde. Quoi. Et parfois, et puis... il y a un
0: subtil changement soit de plan de caméra, soit de bah, les dialogues et là, mais, mais c'est un dialogue, ce n'est pas une pensée. Dans un... On en parlera tout à l'heure dans... quand... quand je vous amènerai là où je veux, mais mais ouais, c'est ingénieux parce que c'est des transformations qui sont, bah, euh... enfin c'est tel quel, c'est à la ligne, mais pourtant il y, y, y a une transformation qu'on voit tout à l'heure. Mélanie, toi tu as relu
3: Je suis extrêmement tentée. Alors donc j'ai feuilleté, je à apporté de main en regardant les épisodes pour euh, comparer après. Et euh, je suis tentée de, de relire. J'ai acquis d'ailleurs l'album ouverture que j'avais pas, dont on m'a dit qu'il y avait des éléments intégrés dans la série. J'ai pas le bon en plus. Bah, il, pa il paraît en fait, et je suis super intriguée, mais j'ai juste pas eu le temps. Mais je suis euh, là si je m'écoutais, je m'achèterais l'intégrale et je passerai, euh, <rire> je passerais les prochaines semaines à ne lire que ça. Ça. ça... Oui
0: là t'es pas emprisonné deux jours là, ça va te prendre un peu plus de temps. Là.
3: Bah, voilà le, le truc étant que j'ai donc des souvenirs assez flous de l'intrigue, je m'aperçois que j'ai oublié des pans entiers d'intrigue tout en me rappelant vraiment des planches, des, des, des moments. Et euh, ça fait des années que je me dis je vais relire sans man, je vais relire sans man. Et, et là, nouveau, j'ai envie. Bon. C'est un petit peu gros, c'est un petit peu cher. <rire> Forcément, ça donne très envie d'y reponger. Ils les ont peut-être à ta bibliothèque. J'en ai un sous la main que je pourrais relire, mais c'est le temps qui manque. <rire> voilà.
0: Clémence Toi, as commencé euh,
1: tout Oui, j'ai commencé. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de, de finir le deuxième tome euh, pour cette, euh, cet enregistrement. Mais...
0: Est-ce que ça... Y a... T'as ressenti un truc particulier -ce que... bah,
1: je, me, je me souvenais que le premier tome était assez laborieux. Euh, c'est toujours le cas, effectivement. Ça va beaucoup, beaucoup mieux dès le deuxième tome. Le dessin est plus, plus maîtrisé, plus en adéquation avec le récit. Euh, ça commence à savoir un peu plus ouais. où ça va. Euh, J'ai trouvé... Ce qui me fascine aussi, justement, dans cette relecture, c'est de voir tous les éléments qui sont là, qui sont les mêmes que dans la l'adaptation télé mais qui sont pas dans le même ordre ouais. pas dans le pas la même organisation et, euh, et je trouve ça vraiment fascinant de voir euh, ce travail qu'il a fait en fait euh, pour réassembler ça ils avec ont les qui tout fait, seul bien, Gaiman, sûr. Alors, il était bien évidemment <rire> pas tout seul mais et je trouve que le, le résultat est vraiment euh, bah, je dirais que c'est peut-être une euh, une... un réaboutissement finalement euh, qu'on peut prendre peut-être comme la version euh... director scott c'est ça c'est le director scott euh, de sandman un peu
0: et, et, et je... il nous refait une george lucas où il revient <rire> sur son œuvre c'est ça que tu veux dire
1: bah oui d'une certaine manière ouais, ouais. Et, euh... et je trouve que le résultat euh, marche effectivement bien parfois bien mieux que l'original par exemple, effectivement, le fait d'avoir euh, fait le choix aussi d'enlever toutes, toutes les références à d'ici.
2: c'est euh... -ce un choix. -ce, euh, les avocats.
1: Oui, les avocats aussi <rire> ont choisi pour lui, mais je pense que de toute façon, c'était un bon choix.
2: Oui, 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 de toute façon. Parce euh, que du coup, Hunter, euh, par rien exemple, à
1: faire. Euh, ouais, le Marshall Manhunter, puis même toute l'histoire de John Dee en fait, qui dans le livre original, bah, c'est une espèce de de vi super vilain de pacotille c'est un, a... un espèce c'est un, oui, super, un vilain super vilain, vilain qui a oui. volé Mister le destiny, rubis qui... docteur Destin. destiny Réglé, et qui a là. enfermé à Arkham parce que euh, oui, il, il a rendu les gens fous avec son ça. rubis et, et en fait c'est juste quelqu'un qui a le chaos en tête et alors que euh, la manière dont il a été repris euh, pareil comme il a fait, en fait pour euh, John Constantine finalement il a, ils, ils ont, ils ont, il a repris les acteurs oui. Il a repris euh, la trajectoire globale, enfin le, les bits de, de scénarios importants. Et il en a fait complètement autre chose euh, d'un point de vue émotionnel. Et euh, il a fait pareil avec... Autre euh... chose
2: ah, donc, pour Constantine, fais... c'est pas. Oui, pour Constantine, c'est pour, pour, ouais. pour
1: Constantine, si, un peu. Et puis là, pareil, John dit son John histoire, oui, c'est euh, autour de la, la vérité. Il euh, y a beaucoup plus son histoire avec sa mère.
0: De on, on toute façon, je me permets de te couper parce oui. qu'on va en parler dans un instant mm -hmm. on, va, on va entrer dans le vif. Du...
1: Enfin, bref. Enfin. Et, ce, et, et du coup, cette, euh, je relis avec plaisir Sandman en tant que tel, mais en plus, avoir cette espèce de, de comparaison euh, et d'analyse. Euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant euh, et ça, ça me donne envie bah, de, de continuer. Bah, puis, effectivement, ouais. moi, pareil, j'avais une, une vague envie de relire Sandman depuis euh, pas mal d'années, euh, mais euh, sans jamais m'y mettre parce depuis que cinq ans. <rire> l'abord n'est pas toujours facile. Du coup, bah, maintenant que je suis lancé je vais peut-être puis, continuer. Puis,
0: généralement, les gens qui ont lu et aimé Sandman, ils ont une vague envie de relire Sandman après avoir fini Sandman, <rire> j'imagine. Mais euh, moi, euh, moi aussi, hein, j'ai commencé à m'y remettre euh, bah, et pas que pour préparer l'émission. Parce que bah, je pense qu'en fait, que bah, la, la, la série a fini de me réconcilier avec la BD, parce que moi j'avais eu euh, par deux fois, un, bah, parce que le tome 1 en fait, hein, d, 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 du mal hein, à, à m'y mettre. J'avais été bah, beaucoup plus cavalier dans, il y a 5 ans, je vous laisserai réécouter si ça vous pas dit, euh, et là ça y est, je suis engagé, hein, je, je suis dans le tome 5, et je trouve ça super. Et, et comme vous avez commencé à parler des épisodes, on va y aller. Hein. Donc, on va les prendre dans l'ordre et vous allez raconter ce que... J'ai une ou deux questions à chaque fois, mais vous rajoutez ce que vous voulez. Euh, on commence logiquement avec euh, les... Le Sommeil du juste, Sleep of a Just, de Mike Barker, scénarisé par Gaiman et Goyer. Bon, bah, c'est le pilote. <rire> Je suis... Moi, j'étais assez surpris que ce soit aussi fidèle au premier numéro, y compris dans sa lenteur, dans sa... Bah dans le fait de dire, bon, bah ce qu qui se passe, c'est le personnage principal et on ça fait trois quarts d'heure qu'il n'a pas parlé et, et c'est pas qu'on s'emmerde, mais on se pose des questions et en fait, bah, c'est au minimum truculent et c'est pas loin d'être fascinant, moi j'ai trouvé, malgré un personnage mythique.
3: Complètement. J'ai été un peu désarçonné par la, la séquence d'ouverture, que je trouvais sur le moment un petit peu explicative ou grandiloquente ou je sais pas, je me un suis peu dit peur, oui. Ouais. Et après, à partir effectivement de, de l'invocation et de tout ce, toute la suite, j'ai trouvé magnifique. Et effectivement, cette, cette apparition, bah, on parlait tout à l'heure de l'image de, de Morphée à l'intérieur de cette prison de verre mmh. et ce, ce regard complètement, euh, complètement autre, c'est magnifique. Je crois que les, euh, dès le premier épisode, j'ai su que que kiffer kiffé personnellement. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant en termes de construction, même de personnages secondaires. Le personnage du jeune, c'est Alex, le fils Oui. oui. Je m'en souvenais pas du tout de, de l'histoire d'origine, le fils du... De, 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 du, du mage qui capture qui capture Morphe, c'est un plus, personnage. C'est
2: ouais. ça,
1: enfin, oui. tu t'en souvenais pas parce qu'en fait c'est vraiment un personnage secondaire il a qui a pas de, il a pas de mentionné. Effectivement, on voit on voit que qu'il est homosexuel parce que ce, il a son, son compagnon sur les, les fins de la, enfin la fin de sa vie quand mmh. c'est lui le geôlier de, de Dream, mais on a
3: il n'a jamais euh, une case à lui tout seul, en fait. Et là, je trouve qu'il existe, euh, tout en n'ayant pas énormément de scènes à l'écran, il y, y a vraiment un personnage qui existe dès le petit garçon qui est, euh, mmh. qui est ignoré par son père parce qu'il lui préférait l'autre, celui qui est mort, en fait. Il mmh. y a vraiment des petites, des petites touches comme ça qui, tout de suite, ont une, une épaisseur humaine en plus et visuelle. Enfin, moi, j'ai adoré cet épisode.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé tout de suite. Et, et euh, enfin, grâce à cet épisode, je me suis dit, bon, en fait, ça va peut-être le faire. C'est hyper proche. Et en fait là vous avez évoqué des tas de choses qui me font repenser à... parce que je suis très vieux quand le comic s'est paru et qu'il a... y en avait une pile dans la librairie alors déjà on avait une chance qu'aujourd'hui il faut trouver d'autres ruses pour attirer les gens mais il y avait Dave McKean, qui... ça fait trois fois que j'en parle mais quand même c'est un, perso... bah, un auteur a un rôle très important dans, dans, de... dans Sandman et la couverture du numéro 1 de Sandman en petit floppy elle est incroyable, elle se détachait déjà à l'époque, je m'en rappelle c'est de se dire et on achetait ça parce que le type était anglais Alan Moore lui aussi était anglais Swamp Thing c'était bien il commençait à y avoir des titres un peu adultes et tout ouais, on en a parlé il y a anglaise, ans. Quoi, ouais. et le numéro 1 de Sandman c'est comme le premier épisode de Sandman on ne sait pas du tout ce, qui, ce que ça veut dire qui c'est ce gars qu'est-ce qui se passe en plus c'est pas très bien dessiné ça c'est pas de chance mais... euh... Mais il euh, y avait quand même des, des dialogues incroyables, mmh. des, des, des situations très étonnantes qui te disaient reviens le mois prochain, achetez le, le numéro d'après. Et je, je trouve que l'épisode retranscrit hyper bien ça. T'as est... envie de voir l'épisode 2.
3: Quoi. Il y a une image, moi, qui m'a produit exactement le même effet que j'ai un souvenir de lecture qui m'est revenu. C'est la première, la première, enfin, c'est pas la première dans la série, mais dans le comics, la première image de Morphée. Quand il est donc invoqué par erreur à la place de, de, de la mort, en fait, l'image veut capturer la mort. Et quand il est effectivement allongé à l'intérieur de cette mmh. espèce de, de, de cercle, c'est sublime. Ce avec son, avec, son, casque, masque. avec son, son masque et sa cape sur lui, et j'ai retrouvé ce saisissement de qu'est-ce que c'est autre, effectivement. Mmh. C'est étranger, c'est extraterrestre, c'est qu'est-ce que c'est Et cette, cette image m'a provoqué le même saisissement.
0: Ce, ce, ce cadre, il était sublime. Ouais. Mais on, on, tu as, as évoqué donc le, le personnage donc, dans interprété par Storage. Euh on a compris que tu l'avais bien aimé. Moi, je trouve qu'il est très cool. Hein. J'ai de la sympathie pour le personnage. Pour autant, j'ai du mal, surtout dans le premier épisode, pour des raisons évidentes qu'il est enfermé, il est tout nu, il est limite cadavérique. C'est c'était très... Euh, mais il était très vampirique à la Twilight en fait. Hein, et c'est d'autant plus drôle que c'est un des meilleurs amis de... de, de oh, comme il s'appelle, Edward Robert Pattinson. Robert Pattinson. Euh, et qui lui ressemble beaucoup. Euh, et et passer ce truc-là, je me suis bon, bah ok, c'est... Dites... Tu vas pas t'amuser de façon à faire autre chose et apparemment ils ont vraiment essayé de se rapprocher du Sandman de la BD avec des yeux noirs sur fond noir etc et que ça collait et des cheveux dans tous les sens et apparemment ça collait pas mais euh, je me disais qu'il manquait peut-être un petit truc pas dans son acting que je trouvais assez bien mais dans sa représentation en fait je regrettais par exemple que sa garde-robe évolue pas il y a que dans le duel et dans les flashbacks au demeurant très savoureux, qu'il euh, y a sa garde-robe qui change, et sinon il a toujours son petit, soit son petit euh, trench coat euh, serré euh, dans lequel il est très élégant, soit son truc un peu métrosexuel, tu sais, qui lui tombe <rire> par terre et, qui, et dans lequel il est cool aussi, tu vois. Mais en fait, euh, j'avais dit. Ça du... manque
3: de cap avec des flammes, quoi. Ouais, voilà. Il bah, y a quand même si une image, parce que j'avais parlé de la cape, quand il s'apprête à capturer le Corinthien juste avant d'être euh, invoqué, il porte effectivement cette espèce de cape, mm -hmm. et j'ai souvenir d'un moment où on voit cette cape qui se fond avec le ciel autour. Et de, de m'être dit, waouh, ils ont vraiment rendu son étrangeté. Bah, a... Sinon, pour le reste, c'est passé par la voie, plutôt.
0: Il y, y a ça, la, le plan où il est capturé, dont tu parlais tout à l'heure. Et ouais. moi, je crois que le, le, le moment qui m'a fait dire, ah, ça y est, je, je suis dedans, c'est quand euh, bah, le, le, le fils de storage euh, rêve après que Dream se soit évadé mm. et qu'il bah, l'accueille sur un trône. Et donc, là, il... il il en impose tellement et il y a un, un cadrage qui fait que la caméra, il y, a, il y a, je crois que si je me rappelle bien, elle, elle descend pour montrer bah, qu'il est en hauteur par rapport au, au bonhomme et on voit que ses yeux sont juste une petite, ch chacune de ses pipi est une petite lumière, ce qui est le truc pour moi emblématique de, de, de Dream en fait. Et là je me dis, ça y est, je veux ça, pas, enfin régulièrement je veux un moment pour qu'on fasse comprendre que ce truc est plus qu'une divinité et ça je l'ai pas, ça, ça me manque même si je, je suis d'avoir ce, cet acteur pour, pour, pour cette
3: incarnation. Quoi. Mais pour moi, sa voix, j'en reviens tout le temps à ça, mais sa voix est tellement étrange que pour moi, c'est ça qui a fait l'altérité du personnage. Je, littéralement, je voyais les cases mmh. blancs sur fond noir, comme je disais tout à l'heure.
1: Oui, moi, je suis moins... Je, il a une, la voix est excellente, mais j'y suis moins sensible. Euh, elle a moins de pouvoir d'évocation pour moi. Donc, effectivement, il manque quelque chose dans le visuel, effectivement, je suis assez d'accord. Mais il est très bien euh, par ailleurs.
0: Moi, bon, j'ai rien, <rire> rien à rajouter. Et sur l'épisode 1, vous qu'un qu qu veut dire quelque chose, on passe au deux.
1: Bah, j'en ai déjà un peu parlé en disant que donc euh, ça a été un peu euh, du coup remanié. Euh, on passe beaucoup plus de temps sur le temps de sa captivité. Euh, beaucoup
2: mais plus de temps, tu
0: penses ah, Je pense enfin... les
2: personnages autour sont un peu. Plus bah, les, creusés. les personnages oui.
1: autour sont, sont plus creusés du coup euh, le temps qu'on qui dans lequel il, il est dedans et euh, est plus, est plus important euh, pour oui, le spectateur, je pense. Ce qui a autour
0: euh, de sa créativité, mm -hmm. d'accord. Là oui, je suis d'accord, et d'autant qu'il il sème des graines pour plus tard, en fait, entre
2: le Corinthien qui fait une petite visite, etc. Euh, C'est ça,
1: et puis on multiplie les scènes d'interrogatoire, on essaie de faire de parler, Rose, etc.
2: Pardon La grand-mère de Rose, j'ai oublié son nom. Mais... Euh, oui, oui, oui. Qui ah oui. voilà, est placée oui. dès cet épisode-là. Et
1: puis il euh... y a Jessamy aussi. Toute la scène avec Jessamy qui n'est pas
3: du tout dans le... Euh, Unity. Alors attendez, pardon, j'ai un mais Unity Kincaid, moi il me semble bien qu'elle était mentionnée dans le premier. Oui, elle est mentionnée dans oui, le oui, premier, on la voit elle aussi pas développée. là voilà. Elle n'est pas développée, effectivement.
1: Mais, euh, et puis donc, il y a la, toute la, la scène avec la corneille qui essaie de venir à son secours et qui n'est pas, exact, qui est pas dans l'original. J'étais triste, moi. Mais qui est, qui, du coup, oui, qui oui, est marquant oui. et puis on, on sent bien aussi justement euh, son impuissance. Surtout à ce moment-là où, OK, il est très puissant, mais là, il ne peut rien faire, en fait. Et,
0: et on voit qu'il est vraiment triste de, de, de oui, voir... Oui, et puis on,
1: euh... on voit de l'affect, euh, sinon il est de marbre. Euh...
0: Et, et je me rends compte que c'est débile parce que je regrettais que ce ne soit pas un personnage divin, alors que j'ai apprécié ce moment de pur... Comment dire Où il était sans défense, en fait, et où on voit quelqu'un mourir par, indirectement par, par sa faute. Bon, bah, je, je suis conscient de ce petit paradoxe. L'épisode 2, Haute Imparfait, Imperfect Host, euh, réalisé par Jimmy Child et euh, ah bah, scénarisé par Alain Enberg, donc le showrunner. Épisode 2, transition réussie, j'aimerais te dire.
3: C'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Euh, je le trouve réussi dans l'ensemble, mais euh, c'est celui où j'ai je... presque trouvé que ça sonnait un peu artificiel par moment. J'étais étonnée de voir que finalement, l'intrigue était restée très proche des comics. Je pensais que là, il s'était beaucoup éloigné. Mmh. J'ai quand même. Un, euh, en plus, j'ai été sur cet épisode-là et pas par la suite sceptique sur le personnage de Lucienne qui est un peu un rôle euh, purement explicatif. Mm -hmm. euh, elle, elle présente un peu les, les faits. Par contre, j'ai quand même eu un moment de kiff en voyant euh, Cain et Abel mm -hmm. qui me font autant triper que dans les comics. Cain et Abel qui s'entretuent en fait tous les jours, mais pas avant midi parce que Cain n'est pas du matin. Et euh, non, bah, le, le moment qu'Awaii la garde-migoldine. Il, il s'entretue pas, c'est toujours ah, Ça pas, oui, que que dans euh... un sens. Ils ne la queue dans un sens. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Et donc, la gargouille Goldie, qui, qui, euh, qui aurait pu être complètement kitsch et qui m'a fait
2: triper. Oui, voilà. moi, j'avais vu des photos avec euh, Abel et, et Goldie sur l'épaule et je me suis dit, mais c'était on aurait dit euh, un jouet en plastoc euh... Et en fait, non, elle bouge super bien et c'est très réussi. Et les acteurs sont bien. Ouais, ouais. ils sont. Bah, ils mais c'est plus... vrai que je sais pas l'épisode dont on se souvient. Le... Non,
0: mais le... c'est un épisode de transition mmh. et, et là aussi, ils ont fait des ajouts. Mais justement, bah, je disais il y a un instant qu'ils ont commencé à poser des graines dans le pilote, mais ils ont continué. Hein. Pareil, le Corinthien qui rend visite à la mère de John Dee... John Dee qui, qui apparaît là,
2: euh, donc Lucienne avait les et moi j'aime beaucoup ah, Lucienne. Pardon. Oui, moi aussi, je oui. trouve que
3: j'aime beaucoup juste dans cet épisode. On parlait tout à l'heure des rêves qui ressemblaient pas suffisamment à des rêves. Il y a quand même une scène qui m'a marqué là-dedans c'est quand il va chercher les éléments dans les rêves des gens oui. pour prendre la vachement... vocation et qu'il va chercher le carrefour dans le rêve du paysan du Cambodge. Et cette main géante ah, qui, qui chope le carrefour envie, dans le, le sol. Bien. Là, il y, a, il y a une scène vraiment très belle.
2: Ça, il y en a vachement plus dans le comique que dans le à la télé mais mmh. c'est le moment où on en le voit le plus et mmh. c'est vachement bien bah c'est ça qui manque hein. euh, est -ce...
1: Mmh.
2: je crois est que c'est le moment sinon. de
0: parler de l'un des meilleurs interprètes de la série même s'il aura d'autres moments de briller bah, qui est le Corinthien joué par Boyd Holbrook qui je trouve impérial moi vraiment c'est l'épisode 1 ça euh, il, 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 bah, oui, en fait, il je le place là parce que on l'a on cité et je, moi je, je je l'avais vu que dans Logan. Euh, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre à, à côté. Je le trouve. Dans Logan. Il jouait le méchant, là, le mercenaire, tu sais, qui, qui, euh, qui courait après Wolverine. Quoi. Ouais. Okay. Moi,
3: j'ai une toute petite critique sur le Corinthien. Il y a un truc qui m'a déçu, parce qu'il est parfait à part ça. Mm -hmm. C'est qu'en fait, ils, je ne suis pas sûre qu'ils aient calculé qu'on allait voir ça sur des petits écrans. Mm -hmm. Même moi, sur un écran de télé, quand il retire ses lunettes, on ne voit pas bien ce qu'il y a à l'intérieur ouais. de ses, œufs, ses yeux, qui sont donc de, des bouches et, ouais. des, et des dents. Et c'est un effet qui m'avait énormément marqué. Et...
2: C'est moins, moins fort à la télé
3: Et là est... je le savais mais je voyais quand même pas Ce qu'il y avait sous ses lunettes À part ça l'interprétation est parfaite J'ai halluciné que plein de gens apparemment trouvent le personnage Extrêmement alors, séduisant dans le genre bad boy Alors que moi il me, il me hérisse ah ouais les poils Mais d'une force Tellement il, est, euh, il dégage quelque chose de toxique Mais euh, qui dégouline en fait ouais, C'est le paradoxe
0: est... en fait C'est qu'il est, il est séduisant euh, Mais il est mais ultra flippant aussi quoi. Et je trouve Tellement. que... que... Non, non, son sourire m'a fait froid dans le dos une ou deux fois en fait, hein. surtout quand, tu, quand le scénario te fait comprendre ce qui va se passer dans la scène d'après ou, ou quel est son
1: plan. Et j'ai apprécié aussi qu'on le voit dès, dès le début, en fait, parce que ça fait un. Il sert de personnage fil de rouge à la, à la série. Euh, et du coup, et d'opposant, finalement, invisible à Dream. c'est qui.
2: Spoiler alert, c'est pas vraiment lui le principal opposant Alors de la saison, mais effectivement le fait qu'il soit là dès, dès le pilote et que le voit un peu chaque épisode, euh, c'est bien vu euh, ça, c'est le genre de truc.
1: être actif en fait pour essayer de détourner Dream de, de sa de sa quête, euh, essayer de l'empêcher de récupérer ses objets, de pouvoir. Euh... Bah, déjà ça, ça colle bien avec le personnage je pense et puis euh, scénaristiquement c'est intelligent parce que ça fait le fil pour les spectateurs.
3: Bah ça ça m'avait un petit peu gênée parce que j'ai su après coup que ça vient de la même ouverture que j'avais pas lu. Mm -hmm. Moi j'ai eu l'impression là qu'ils étaient en train de, 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 faire un, de, de tomber dans les travers des adaptations c'est-à-dire il faut qu'on rajoute un grand méchant et il faut qu'on rajoute... Mm -hmm. euh, j'ai plus l'impression d'un ajout forcé la première fois mm -hmm. alors que quand on revoit la suite en, ben, en, en sachant ce qu'est la série, non ça passe. Mais j'ai eu peur à ce moment-là personnellement. Mm -hmm.
0: Je me rappelle d'une petite incohérence justement concernant la gargouille alors qu'il n'est pas... Grégoire Grégory, Grégory oui. Ouais. Euh, il lui dit, euh, avant de l'absorber, qu'autrefois, il était un cauchemar. Et alors que quelques épisodes plus tard, il va euh, refuser à Gault le changer, simple lui. fait de changer. Tu vois Donc il me dit, mmh. tiens, c'est pas revenu hier, ça. Euh, épisode 3 où... Allez, oui, non, rêve encore un peu de moi, Dream a little dream of me de Jamie Child, euh, scénarisé par Jim Campolongo, où John Constantine fait sa place à Johanna. Constantine, donc, euh, entre le film avec Kenny Reeves et les différentes apparitions du personnage dans les séries de la CW et même les adaptations animées, donc, la, 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 les producteurs ont dit Bon, on a un peu marre de John Constantine qu'on voit partout, et donc, euh, moi, je, pourquoi suis, on...
2: je suis sûr que c'est pas ça, moi.
0: Bah, c'est comme ça qu'il le présente. En fait. Il y, avait, des, droit, il y avait
2: déjà un blond avec un trench coat dans tous ouais, les mais épisodes. Euh, Warner il, a... Les gens, c'est des téléspectateurs, ils n'auraient rien compris.
0: Bah, oui, alors c'est... Je plaisante, je sans rien. Ça, mais Je
2: pense qu'il n'y aurait eu aucun problème s'ils voulaient le mettre, parce que Warner est productrice. Oui, oui. Sans, ah, mais donc, ça, euh... tout, ils, ont, ils ont gardé John Dee, sans dire vraiment que c'est destiné Mais de... Qu'est-ce que je dis Docteur, Docteur, euh... Docteur Destiny oui. oui. ah, il ne faut pas confondre Destiny et Destiny <rire> bon. euh, ils, ils ont gardé Cain et Abel la maison des secrets la maison des mystères tout ça c'est des licences d'ici Warner ils font ce qu'ils veulent effectivement ce qu'ils ont enlevé c'est uniquement des choix mm. c'est pas des avocats après euh, avoir enfin moi je connais bien Hellblazer euh, et j'adore et euh, j'aime beaucoup le personnage de John c'est il, il, il est apparu il faisait vraiment le lien dans le comics en arrivant au numéro 3 entre Alan Moore et Gaiman parce que c'est une création de Moore mmh. c'était bien qu'il soit là pour euh, ancrer vraiment le perso dans, dans l'univers d'ici un, parce que la série le Blazer avait commencé peu de temps avant Sandman et marchait bien donc ça avait une, une raison historique euh, valable Là, euh, effectivement, comme tu viens de le dire, on le voit partout. Euh, dans les dessins animés à la télé, il y a des adaptations plutôt réussies. Euh, pas des histoires, mais au moins du perso. L'acteur qui le joue, euh, je ne sais plus son nom, mais il fait le job. Euh, mais tu, il, est, les... il porte Alors, très tout... bien le trench coat. Toi, et il
0: est très euh, volontaire.
2: Voilà. Euh, après, c'est comme Lucifer. Quoi. Tu ne vas pas reprendre le, le gars que tu vas dans des séries kits comme Flash. Pour mettre dans Sandman, donc il fallait trouver un, un contre-pied et ils ont été brillants. Je trouve l'actrice est super.
0: Jenna Coleman.
2: Et la version de John qui, en plus, fait un clin d'œil à son ancêtre. Qui, oui, parce qui... que Johanna
0: Constantine existe en elle, fait. Elle, est dans euh...
2: le, elle a le même rôle que dans l'épisode dont on va parler tout à l'heure. Elle a joué par la même actrice, ça, ça colle bien. Quoi.
0: Et j'ai vu, oui, et tu, tu as fait savoir sur les réseaux que tu avais beaucoup apprécié Jenna Coleman, donc en. En ah
2: ouais, déjà je l'aime bien, elle, elle, est, elle est marrante dans Doctor Who. Elle est géniale. Et, euh, et là, elle fait super bien mmh. le job. Quoi.
0: Je trouve qu'en tant qu'actrice, elle s'améliore avec le temps euh, et qu'elle devient de plus en plus belle. Dans l'after show de Netflix, on la voit avec un costume trois pièces en velours côtelé euh, et des pas de d'EF. Personne ne peut porter ça et elle est sublime, elle est extraordinaire. Euh, et pareil dans la série en fait. Hein. Je, je parlais tout à l'heure justement bah, de sa relation avec son ex dans, dans l'épisode, j'ai trouvé ça vraiment euh, très réussi. Euh... T'as envie
2: d'un spin-off quoi. Enfin, ça, moi ça me donne envie de voir un spin-off de Constantine. Écoute, je ne vais pas te dire pas, hein
0: que je le regarderai, mais je serais content qu'il existe en fait, Tu vois, euh, ne serait-ce que pour donner du boulot à Jenna Coleman. Euh, et je crois que le meilleur moment c'est quand elle bah, l'exorcisme en... euh, et c'est pas parce que ça se passe dans une église, hein, c'est parce qu'elle dit euh, run along and fuck off in hell ou un truc du genre et elle... <rire> ok c'était l'assistante de Dr. Who ça il y a 10 ans qui était en petite jupette et j'étais sais mais mind blowé par rapport à sa... par son interprétation euh, juste un petit regret j'aurais bien aimé avoir les petites chansons qu'on entend euh... Uh, Dream, Little Dream of Me, Eurythmics, uh, etc., sûr, qui, a, qui amène le personnage de, de, de Dream dans, dans, dans le comics. Ça aurait été sympa. De... Bon, C'est débile, mais moi, j'aurais bien aimé. Vous avez un truc à rajouter, les filles
3: euh, bah Moi, j'arrive d'un endroit différent. C'est-à-dire que je n'ai jamais lu ni vu Hellblazer. Je connais deux noms, mais ça s'arrête là. Donc, euh, toutes les références ou comparaisons, tout ça me passe au-dessus de la tête. J'ai bien aimé l'épisode en... Essentiellement pour deux choses. La première, c'est que c'est le premier qui montre le changement d'ambiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester juste dans le monde des rêves, on ne va pas rester dans un, dans un seul truc. On va sauter d'une époque à l'autre. Et J'ai bien aimé là ce, ce passage d'une ambiance à l'autre. Le deuxième, c'est un petit détail, mais je crois que c'est un de mes plus grands kiffs de la série. C'est la, la première apparition du corbeau Matthew dont je suis ah ouais. très fan. Je vais
0: vous lancer dessus.
3: Et quand on a entendu sa, sa voix, qui est jouée par euh, Patton Oswalt, de me dire, mais c'est exactement la voix, la gouaille de Mathieu, telle que je me la rappelle dans ma tête en lisant les comics. Et je ne m'attendais pas, je ne savais pas comment ils allaient l'adapter, mais je ne pensais pas qu'il serait sorti vraiment de ah. des pages à ce point-là.
0: Je, je pensais pas dire ça un jour, mais il avait une voix de corbeau parfaite, effectivement. C est, c est... Et à côté de ça, si vous avez l'occasion de... Alors, il fait beaucoup de boulot mercenaire, parce que c'est un gars apparemment très facile à vivre et sympathique, Paton Oswald... Dans, dans le milieu du stand-up et de la comédie, et je vous invite à voir un de ces stand ups qui est, je crois, sur Netflix, qui est super touchant. Au, au, au et, euh, et apparemment, euh, c'est un des trucs que j'avais euh, commencé à évoquer tout à l'heure c'est que le personnage de Matthew a été gonflé pour permettre à Dream, à, pour permettre donc euh, à, au, au personnage de Dream d'exprimer ses pensées euh, bah, au spectateur avec un dialogue plutôt que bah, par une bulle qui, évidemment, on a. Est dédié au format BD là et ouais, c'est grâce à lui en fait qu'on a ces fameuses ces fameux copier coller issus de la BD ouais, et ça passe mais parfaitement bien
3: l'interaction entre les deux est super l'interaction euh, Mathieu, avec les autres personnages plus tard avec Lucienne et mmh. et Marvin sont parfaites aussi
1: mmh. euh,
0: je viens de retrouver c'était Matt Ryan hein, donc le monsieur qui joue dans, dans les les qui joue Constantine dans les autres adaptations de DC euh, Épisode 4, Un espoir en enfer, à Hope in Hell de Jamie Child, euh, scénarisé par Austin Osman. La promo de la série euh, avait beaucoup misé dessus, on l'a dit tout à l'heure, et elle a bien fait. Euh, Qu'avez-vous euh, pensé de Gwendoline Christie en,
2: en Lucifer
1: bah, Franchement, elle est top. Moi, oui, pas ça, marche, de, euh, ça marche hyper ça marche bien. Super bien.
2: En plus, elle ressemble. Hein, euh, on a beau dire que. Oh là là, oh là là, ça a changé, c'est pas non, tant que ça. Non, franchement, elle Dans ressemble la BD, presque elle, comme deux gouttes
1: la BD, effectivement.
2: Moi, ce qui m'a manqué, c'est le démon. Mais ouais. ça, bon. ouais. Effectivement, on ne pouvait pas mettre... Enfin, pourquoi pas, après tout. Comme on disait, ils ont les droits de tous les persos d'ici. Le, le démon créé par Kirby. Et Trigan. Hein. Et Trigan, voilà, qui est un, un bonhomme orange, un peu rigolo, un peu, un peu médiéval. Là, ils ont pris un, un troll géant. L'ont remplacé oui, par, un, par une créature un, un, peu, démon, un ouais. peu fantasy euh, vanille, vanilla, <rire> comme, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas très grave, mais ça aurait fait un petit clin d'œil aux fans marrant, de Kirby et de, du monde entier. Quoi.
0: Et, et ben, lis le crossover avec Lock and Key. <rire> mais, euh, mais ouais, moi j'ai trouvé. Bah, euh, alors, j'ai dit qu'il était déjà impérial le Corinthien, donc je trouve un superlatif plus haut. Je vais pas dire divin pour des raisons évidentes. Impérialissime, <rire> c'est encore plus. Mais non, non, et, et moi je me souviens bah, après avoir relu la BD après la série, l'épisode la, la, en question de Dream euh, quand il arrive en enfer. Quand tu tournes la page et que c'est pas une double page, mais hein, elle apparaît euh, tout le haut d'une page, et là pendant une seconde, bah, j'ai vu Gwendolyn Crecy en fait. Hein, on sait, enfin, euh, c'est de notoriété qu'il euh, imaginait David Bowie un peu comme incarnation du personnage, etc. Mais là, j'ai eu un moment... Où... Ah ouais, non, en fait, elle, elle, elle... Enfin, je savais qu'elle était parfaite après l'avoir vue, mais en fait, en revoyant la BD, bah, c'est confirmé, quoi. Elle patronne, quoi, euh, littéralement. Et euh, après, euh, elle était bien, mais j'ai trouvé l'épisode sans euh, plaît.
1: Mmh. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait le choix, en fait, de changer un peu euh, le scénario, je pense, pour s'ouvrir, des, justement, des voies scénaristiques puisque dans la BD en fait euh, bah, Lucifer n'est plus euh, le patron ou la patronne des Enfers justement elle règne avec un triumvirat de, de démons et ce qui est pas le, le cas pour le moment mais mais c'est mais oui, mais ça il, il mais, mais on ah, l l à la fin, ouais. du coup on, on sent que ça va venir justement parce que euh, il, il monte l'assaut la, contre le contre le paradis et qui va mener à ça, donc je pense qu'il y a vraiment une volonté d'utiliser ça comme ressort scénaristique après. Euh... Oui, et
0: puis tu, tu, tu as la chance de bénéficier de Gwendoline Christie, c'est pas pour ça. la mettre en retrait. Euh... Mais
1: c'est pour ça aussi qu'ils ont fait le choix que finalement euh, ce soit elle qui affronte Dream mm. euh, en duel, plutôt que Crozon euh, le démon, voilà, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et... Euh... Pareil, ils ont un peu, ils ont changé dans le, dans la BD. C'est un peu truculent en mode cabaret. Euh... Enfin, c'est, beaucoup moins, euh, beaucoup moins. Euh... Comment dire Intense. Beaucoup moins. Oui, c'est beaucoup moins intense. M beaucoup moins gré, formel. C'est plus euh, mmh. ironique. C'est, beaucoup plus. C'est ça, un peu tour de passe-passe. Alors qu'on sent que c'est beaucoup plus réel en fait euh, dans la série. Euh... Donc ça, ça passe mieux aussi. Enfin. Euh, encore une fois, c'est que des adaptations euh, intelligentes, je trouve. Tu, tu dis que
0: ça passe mieux en série Oui. Ah, bah, ouais, je je préféré la BD, là, pour le coup. Je, je trouvais que c'était... Bah, que le médium, là, resserré, permettait de, de faire ressurgir oui. de l'idée, tandis que là, il illustrait euh, de manière bah, littérale, en fait, bon, bah moi, je suis une supernova, ok, bon, bah, mmh. bah, moi, je suis l'espoir. Hein, hein, bah, c'est peut-être
3: plus drôle, plus inattendu dans la, dans, dans la BD, mmh. mais c'est vrai que, déjà, qu'il y a des spectateurs qui ont été désarçonnés par les changements d'ambiance et... Je pense que ça ferait une rupture de ton trop radicale. On est, on est vraiment dans un, dans un moment quand même assez, peut-être pas tragique, mais euh, épique. Mmh. Euh, voilà.
1: Et puis c'est aussi, euh, je pense, à un moment où on commence à voir le pouvoir de Dream. Il est quand même très diminué. Et puis on voit là qu'en fait, euh, malgré tout, même si euh, il est en position d'infériorité de... aux enfers... Il a quand même quelque chose, quoi. Il est, il est effectivement, comme il le dit, euh, maître en son propre royaume, et, euh... et ça compte pas pour
3: du beurre. Oui. Euh, alors, euh, j'allais rajouter deux choses. En... Euh, enfin Sauf si tu voulez ah, mon... Moi, c'est un épisode que j'ai peut-être moins aimé en le revoyant. J'ai adoré l'ambiance la première fois, j'ai adoré le visuel. Ils introduisent en plus des éléments pour, le, pour la suite, s'ils adaptent la saison des brumes par la suite, le personnage de Nadak qui, qui interpelle... Mais ça, c'était dans la BD mort. aussi. Oui, ben... oui. Mais euh, du coup, il, il pose euh, pour Ils la suite. Ils ont bien fait de le faire. Ouais. Euh, en le revoyant, donc, il m'a moins marqué, si ce n'est que, est-ce que c'est, euh, je ne dis pas de bêtises, c'est bien dans celui-là qu'on a la scène dans la voiture avec John Dee qui annonce l'épisode suivant. Oui. Et cette scène-là, je l'ai trouvée extraordinaire, m'a peut-être plus marqué que le passage en enfer. Elle m'a fait flipper. Elle, euh, bah, déjà, David Tulis, qui est, enfin, euh, on parlait du casting, c'est un de ceux qui m'ont le plus bluffé c'est qu une... qu'il est... Oui, voilà, il exemple. se fait prendre en stop, il sort, euh, bah, il vient de s'échapper de, de l'hôpital psychiatrique, il est en pyjama, il a l'air tout dés désarçonné. Elle le prend en pitié, elle décide de le conduire. Et il y a un moment où on voit ce type complètement fragile, compl complètement euh, paumé. On commence à percevoir le danger derrière et il y a une montée de la tension qui est incroyable. Et je crois que c'est ça mon passage préféré mmh. de l'épisode, finalement.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et quand tu te dis que c'est qu'un préquel à l'épisode d'après qui est... Euh, bah, en fait, le cinquième et le sixième sont, à mon avis, de très loin les meilleures réalisations. Et je ne parle pas que de la réalisation. Euh, On passe au cinquième 24 heures, hein, je pense c'est... Oui, juste ah, pour
1: reparler juste de la scène dans la voiture, effectivement, moi, euh, j'ai regardé cet épisode-là toute seule. Et en fait, je l'ai arrêté pendant deux, trois jours au milieu parce que ça me stressait trop.
0: Ah, c'était ça quand tu m'avais dit, d'accord. Euh...
1: Mais effectivement, il y avait euh, une très grande intensité et puis en fait, c'est parce que le, finalement, le personnage point de vue dans cette scène, c'est la conductrice mmh. qui a pris ce gars-là en se disant « Ok, j'ai mon chien à bord, je risque rien. » Et en fait, il dit « Oui, j'ai tué des gens, machin et tout. » Et puis là, tu, tu vois dans son expression, dans son... elle est en train de conduire. Elle est... Et là, tu sens, elle dit « Putain, je vais mourir.
0: » Elle a parlé de
2: ses enfants, donc tu sais qu'elle qu peut ouais, qu'elle C'est intéressant elle, parce que c'est une scène qui n'est absolument pas dans la bd et qui est… Est pas, elle pas, est pas, dans pas la BD. Pa
1: pareil, il est pris par un en stop voilà, enfin, mais le, elle, elle le contenu des conversations n'a rien à voir.
2: Et, et, puis et le, euh, le... on sent qu'il y a quand même d'autres talents que, que ouais. Gaiman à l'œuvre sur ce truc. Et ça, ça tombe bien. Et, et le point de vue de la conductrice, la, la qui, qui est la, la psy dans la saison 2 de,
1: de Ted Lasso.
0: Ted Lasso, ouais. euh, j'étais content de la revoir. <rire> et, et ouais, elle, a, la, elle apporte quelque chose, hein, mine de rien. Et euh, comme je disais, tout ça n'est qu'une préquelle à l'épisode 5 qui est fou qu donc 24 heures de. Jimmy Child, scénarisé par Amélie Rosa. C'est une
2: putain d'ambiance, Oui, Oui, il n'a pas dit qu'il y avait Eve dans l'épisode d'avant. Il y avait Eve dans Il, Eve il, dans Eve dans... il Eve... croise Eve en enfer, si je ne m'abuse. Ah, vais... ah, pas... euh, tout le monde l'a oublié, mais ça servira plus tard dans la saison 2. 3,
1: on la voit quoi. en enfer Je ne en en crois sinon, pas. Mais Je ne l'ai pas rêvé. On voit Nada, c'est sûr, mais on voit Eve.
2: Non, Nada. Oui. Ah, ah oui, Nada, oui, Nada, oui, Nada,
0: on a, a parlé. Oui, oui. Oui, euh, Mélène en a parlé, effectivement. On a, bah, pendant son ascension, il la croise. Et... D'accord.
1: Et non, euh... On voit aussi du coup le... à ce moment-là justement un changement déjà d'apparence de... 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 Oui, ouais. de Morphée euh, oui, pour la première oui, fois. Oui, c'était
2: un... important... important de le mettre je pense à la télé. C'est
1: ça pour, euh, de... pour plus tard. Pour plus tard aussi <rire> et puis ça... ça permet aussi de montrer en fait que sa forme n'est qu'une qu projection en fait, c'est pas vraiment sa réalité mmh. à lui. Que... que sa réalité physique dépend aussi des gens de la qui la le regardent en gens, fait. Ouais.
0: Bon, on parle de 24 heures. Oui, désolé. <rire> ouais. Donc, je disais une putain d'ambiance. Euh, euh, moi, j'ai trouvé ça progressivement poisseux et euh, j'étais pas bien en le regardant. Et, et j'ai trouvé ça euh, super. Là, là, pour le coup, il y a, y a un jeu de lumière, il y a un jeu de cadrage qui est vraiment euh, au-dessus de ce qu'on a vu avant et de ce qu'on verra après. Je trouve et euh, j'ai trouvé ça grandiose.
3: Puis, un truc de glissement progressif. On sait dès le départ que, de toute façon, euh, John D est, est dans cet endroit. Il est complètement instable. Du coup, est, il est terrifiant pas parce qu'il est dans un, une interprétation de gros, mé, gros méchants, mais parce qu'il est instable précisément. Mmh. Donc on sait qu'il peut craquer, on sait qu'il peut basculer on ne sait pas comment. Et on voit tous ces personnages, quelque chose qui se met en place et on, on oublié en partie l'intrigue. Je me souvenais vaguement que ça dégénérait méchamment et euh, violemment et salement sur la fin. Mais je n'avais pas le détail. Donc Il euh, y a vraiment cette tension d'attendre « Ok, ça va mal se terminer, mais comment mmh. Comment on en arrive là et qui, comment ça va basculer ?» Et, et tout est dans l'attente, en fait.
0: Et je disais tout à l'heure que c'était l'exemple qu'avait donné Gaiman au showrunner pour dire « Non, mais tu ne peux pas adapter tel quel, il faut que tu en fasses autre chose. » euh, Et dans la BD, que j'ai voulu après, effectivement, tourner une page te fait, te fait passer un échelon supplémentaire dans la folie. Là, c'est vraiment progressif. Tu te dis « Ok, euh, je vois le truc, euh, je ne je, je la, v... la vois pas monter cette folie. Et, et je sais qu'elle est là. » Et j'ai trouvé ça beaucoup plus sinueux, et beaucoup plus euh, intense. Et tout ça, bah, c'est porté par... Euh, Mère, comme il s'appelle l'acteur. David Tulis. Merci. Euh, qui était... Euh, bon, bon, tout, tout le monde bon. le connaît. Acteur pour, de à, cinéma pour Harry pour un... Potter, là. Et Harry là, Potter. Oui. Et... Euh, effectivement, tu l'as dit, Philippe, sa ré les réécritures de John Dee, là, elle est vraiment... Enfin, mm. euh, beaucoup plus intéressante que celle de la BD. Et parce que c'est intéressant d'être intéressant... De, de, non, ça, c'est toi qui as dit ça, Clémence, qu'il était intéressé par la vérité, mmh. alors que celui mmh. de la BD, en gros, c'est le chaos qui l'intéresse. C'était oui, un, un RZ du Joker, limite. Et ouais, je trouve ça fant euh, fantastique. Quoi.
1: Mais c'est amené dès le début, du coup, dans sa ouais. relation avec sa mère, parce qu'elle euh, bon. euh, lui mentait. Et du coup, euh, finalement, quand. Fina... Mais c'est bien amené aussi, justement, cette réconciliation avec sa mère qui, finalement, lui donne volontairement la, la, la mulette, se sacrifie pour le protéger en lui disant « Ok, maintenant, je t'ai dit la vérité et je vais faire ce que j'aurais dû faire avant en te protégeant, te donner cette amulette. » Et, euh, et c'est pour ça, du coup, bon, il est instable, mais il a aussi, du coup, cette espèce de cristallisation autour de cette idée de tirer la vérité des gens. Et, euh, qui, et du coup, c'est ce qu'il fait, finalement, dans le, dans le, le bar, c'est que les gens se dévoilent petit à petit, euh, les filtres disparaissent... Euh,
3: ça, ça fait tomber les faux-semblants qui sont... Mmh. On est vraiment dans ce truc de la société où la, enfin le, la serveuse bien souriante, bien gentille, qui essaie de mettre tout le monde à l'aise, le, 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 la PDG et son mari qui arrivent, qui sont le symbole de réussite, et puis petit à petit, ça va se craqueler. On s'aperçoit que tout n'est que des faux-semblants. Mmh. Et c'est lui qui va, faire, qui va faire tomber les masques.
0: Et euh, je ne sais plus si dans la BD... Euh... C'est bien le fils de, de, la, de la femme de Burgess, euh, John Dee. Euh, parce que là, du coup, ils ont accordé les, les wagons en faisant de la mère de Burgess les pou oui, oui, la, la mère de John Dee, l'épouse de Burgess. Et je ne sais plus si c'est comme ça dans la BD. Oui, je ne je, je
1: suis pas sûr. Je, je crois plus. que c'est peut-être le fils qu'elle a eu avec son assistant euh, quand ils ah, il oui. s'enfuient ensemble. Euh... En lui mais volant pas, de l'argent et le. Là, c'est pas ça. Alors que là, là elle s'est. Là, c'est le
0: fils de, de Charles Dance. Là, donc, le sorcier, ouais. Là, qui a invoqué... La, la différence
1: ici, c'est qu'il voulait la faire avorter, donc elle s'est barrée exact, en emportant fait... euh, oui. son argent et les... les attributs de Dream. Donc. Euh... Oui, je pense que c'est pas forcément dit. Je pense que vraiment, dans, le... dans la BD à l'origine, c'est vraiment juste la proximité du, du rubis qui... Mmh. qui est la source de tous les maux. Mais là, en plus, il a en plus cette, cette ascendance, en fait. Euh...
0: Ouais, non, mais il y a un lien qui est logique, hein, qui est parce que l'intérêt de la BD c'était d'avoir un personnage secondaire de l'esprit di... de du DC Univers réinterprété et plutôt bien, mais là je trouve que c'est c'est très bien orchestré quoi. Euh... Le bruit de ses ailes, on y va ou... <rire> euh, Oui,
3: j'allais dire. Euh, alors du souvenir que j'ai parce que j'ai à peine reparcouru la BD, c'est un des épisodes où la, la violence a été atténuée.
2: Oui, clairement.
3: Mais euh, c'est en particulier cet épisode qui me faisait dire tout à l'heure que Gaiman, en relisant ça, doit se dire Bon, j'ai essayé de faire le malin, mais en fait. Je euh... pense
2: qu'à l'époque, il a surtout essayé de voir jusqu'où il pouvait aller. Oui, mm -hmm. et je pense que c'est l'époque aussi. Que nécessaire. Tu, voulais ça. tu dis ça ben, pourquoi Dans 24 heures. Ah euh, non, pardon. On, on est encore dans l'épisode d'avant, nous, on n'a pas Non, moi, je ok, j'ai je... <rire> quelque chose à dire. Euh, oui, je pense qu'il cherchait ses marques chez l'éditeur. et euh, On était en train de débrider un peu les comics, de, de voir jusqu'où on pouvait aller, les aiguilles à tricoter dans les yeux et tout, et ça se faisait il pas trop. Je pense que y aussi
3: une époque, dans, il me semble que dans les, les romans d'horreur il y avait aussi un boom de euh, oui, où est-ce qu'on peut mais aller c'était vraiment l'esprit de l'époque.
2: Mais dans les comics, euh, on en était loin d'en être là. Quoi. Et lui, il avait, moi je me rappelle le comics à l'époque, pour un truc d'ici euh, parce que le label vertigo existait pas hein. mmh. c'était vendu à côté, entre Superman et Wonder Woman donc euh, effectivement tu savais que c'était pas la même chose, mais euh, il, est, il a poussé au maximum, mais c'est vrai que dans le cadre de la série, ce n'est pas nécessaire. Quoi. Il y a juste un détail que je voudrais rajouter sur cet épisode, excuse-moi. Euh... Euh, enfin, il y a un cuisinier dans ce, dans ce diner, <rire> bah, parce qu'à l'époque, dans la BD, les plats, ils arrivent personne. Ah, ouais, pas... et, et ça, c'est un vrai plus. C'est <rire> vraiment le, le type qui se dit, mais attends, il y a un trou là dans mon <rire> Et ils ont transformé le personnage. Euh... Et ils en ont fait quelqu'un d'intéressant, oui, un, qui... un, un love interest euh, foireux pour la serveuse. Et qui, enfin, est cuistot, quoi.
0: Et qui, à un moment, il m'a vraiment fait peur quand il parlait du fils de la serveuse, parce que j'imaginais que c'était un gamin. Bon, heureusement, non. Mais euh, non. moi, j'ai cru qu'il y avait un truc super glauque qui se dessinait. Ouais, et... Pareil, oui.
3: Bah le... Finalement, non. Mais...
2: Je pense que l'idée est là, de, de, de semer le, le trou le oui.
0: Non, non, mais c'est une très, très grande réussite. Là, tu vois, je ne serais pas surpris que celui-là ou, ou celui d'après ait quand même droit à
3: quelques nominations. Bah, ce sont bien. ceux qui reviennent quand les gens pa euh, parlent de leurs impressions sur la série. Les deux qui reviennent en général sont l'un ou l'autre. Oui. Euh, ou les deux. Mais à raison. De manière assez éclatante, oui.
0: Épisode 6, donc, le bruit des ailes, the sound of a ring, de Meirzy Almas, euh, scénarisé par Lorraine Bello. Un épisode attendu euh, au tournant pour énormément de gens, euh, de lecteurs de Sandman, et bah, je suppose pour toi aussi, <rire> Mélanie.
3: Bah, notamment. Alors, Il m'a surprise, euh, je vais essayer en préambule dans sa structure, parce que Le bruit de ses ailes, c'est donc le titre d'un de, des épisodes du comics qui est centré uniquement sur un, une, une rencontre entre Morphée et sa sœur, euh, Death. Et ils ont fait le choix dans cet épisode d'adapter deux histoires courtes, donc ils ont rajouté, je ne me souviens plus de son titre, sommes pas... de Bonne Encontre, je crois une deuxième histoire courte, oui, très connue avec... oh. de... Ouais. de son âne. Moi Donc l'épisode est coupé en des deux. Des hommes de bonne fortune.
2: J'étais carrément surpris. moi. Étais... Au milieu de l'épisode, on exactement. passe à l'autre. Oui, oui. Et ça, c'est chouette. Quand te... oui. tu connais bien le truc, tu te dis voilà, bon, il faut un comics, un épisode. Et paf, il te raconte deux fait. des deux meilleures histoires dans le même mmh. épisode. Tu bien te dis, c'est ah, riche. Ouais. Oui, Et le lien
1: est logique, en fait.
2: Tout à fait, en fait. C'est que
0: tu vois Adrien essayer de... De, de de réfléchir à la sagesse que ça sert à de lui transmettre et comment il le fait bon bah tiens tiens je et en plus il y a
3: sur... une, une réplique de Death qui fait le lien entre les deux directement donc le, en, en l'ayant revu la deuxième fois j'ai vu que le, le passage entre les deux est très fluide mm. et euh, donc pour en revenir à ça c'était effectivement épisode très attendu parce que c'est l'apparition unique de Death dans le dans la première saison
0: mais quelle apparition
3: et euh, qui est donc un personnage extrêmement attendu euh, moi, je suis restée sur deux. En fait, j'ai deux impressions contraires avec Death qui, qui sont à peu près celles de tout le monde. C'est de me dire que ce n'est pas complètement le personnage des comics. Elle a perdu ce côté jeune fille, goth, espiègle, très, ce côté presque plus joyeux. Elle est jouée, euh, quelqu'un me disait, plus comme une femme euh, mûre. Mmh, mmh. Mais ils ont. Ce qui est une interprétation très intéressante. Et surtout, elle a, cette, euh, elle a la bienveillance de Death. Elle est mmh. l'incarnation même. De cette idée qui est peut-être pour moi une des plus belles idées de Neil Gaiman, c'est et si le personnage finalement de toutes ces quasi divinités, le seul personnage qui soit complètement empathique, complètement chaleureux, le personnage le plus joyeux, le plus attachant, si finalement c'était la mort. Et c'est juste une idée extraordinaire, et, et ben là, venu à l'écran, c'est. J'ai pleuré aux mêmes endroits que dans, le, que dans la BD, mais aux deux visions à chaque fois.
0: À moi, j'ai eu euh, tout le long de l'épisode par sa faute à elle, donc c'est Kirby Howell Baptiste qui, magnifique. qui, qui interprète The mais qui. Euh,
1: elle est rayonnante.
0: Ouais, euh, le, moi j'étais vraiment très ému bah, parce qu'elle transpirait la douceur et la bienveillance, comme tu disais, et euh, le, le regard qu'elle lance aux gens qu'elle vient chercher me, me bon, bah, ça m'a, voilà.
3: Son rapport avec les humains aussi, je sais plus si c'est dans les comics ça, mais cette petite, en fait, elle est plus incarnée aussi. Euh... Il y a deux choses, elle enlève ses chaussures pour dire euh, c'est bien, <rire> bon de se sentir accordé au sol, et puis elle achète une pomme à un vendeur qui lui donne finalement gratuitement. Et de l'avoir mangé cette pomme, elle a un côté beaucoup plus vivant que euh, son espèce de, de émo dépressif de frère <rire> à côté. Qui... Bon, cet épisode inspire beaucoup, euh, insiste beaucoup, y compris dans les comics, sur le côté dépressif de, de Dream. Elle, elle incarne la vie à côté, mmh. alors qu'elle est la mort. C'est vraiment et, magnifique.
0: Et même si effectivement le, le, le portrait euh, euh, est assez, est, diffère un peu de, 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 bah, de la... Euh, la post-adolescente, euh, à la peau euh, laiteuse, et, et je ne parle même pas de, de, de sa couleur de peau, justement à, à l'actrice qui, qui l'incarne dans la série, ce qui a évidemment euh, mis en colère tous les fachos, mais, mais vraiment, mettre le, le, le curseur sur, justement sur la bienveillance, moi je trouvais que c'était enfin, une très bonne idée, parce qu'en fait ça permettait peut-être à... Elle avait moins le côté, tiens, je te tape sur le crâne pour te faire comprendre que t'es un débile. Là, c'est vrai, elle, elle est également bienveillante avec Dream qui a peut-être besoin de enfin, ça. Le aussi, chahut
3: quand vrai. même un petit peu, Il y a ce rapport frère-sœur est quand même gardé. Mmh. Où elle Le chahute, elle lui balance quand même le pain à un moment donné en disant, mais t'as pas pensé que je m'inquiétais Enfin là, elle l'engueule vraiment comme une grande sœur. Mmh. Et ça passe super bien aussi, ça. Ouais, ouais, je,
0: je, vraiment, elle était rayonnante et, euh, et j'ai très hâte de la revoir, en fait. Mmh. Euh, c était, c était, euh, cette actrice dans ce rôle-là.
2: T'as envie d'un spin-off il y a moyen, euh, hein, y a moyen. Que... <rire> il y a moyen il y a la matière hey, j'espère
0: non mais blague oh, pas bah, qu'il nous fasse une oui, petite oui. saison sur uh, The High Cost of the Living en fait il hein, n'y ah, euh... a pas de raison
2: ah, non, malgré bah, les ouais. craintes de, de nil je pense que ça va bien se passer il y en a pour quelques années Ça ouais, va ouais.
3: aller de toute façon au minimum dans la saison le... 2 qui oui, adapterait la saison des brumes c'est on sûr on l'espérer. Le le
1: Peut-être que c'est le moment de parler justement du fait que bah, le casting est beaucoup plus divers euh, que l'était le, le comique de base euh, sur les personnages principaux. Je t'en prie. Me parce qu'il y a pas mal de, de personnages qui sont bah, blancs dans le comique de base et qui ont été recastés avec des acteurs de couleur. Donc effectivement, il y a des puristes qui crient, euh, qui crient au loup, au wokisme. Et puis il y a des personnages gays, mon dieu, mon dieu. C'est euh... pas nouveau, nouveau. C'est pas nouveau, Sandman. nouveau, mais. Euh... Non,
2: Sandman, euh... ben oui, oui.
1: Non, non, mais vas-y, vas-y. Mais euh, bah, je trouve que pas... ça fait partie aussi des évolutions, euh, finalement, euh, du. Pareil, du retravail, de la relecture, oui. euh, qui, qui passe très bien. Tout le casting est, est splendide. Donc, l'actrice qui joue Dess est, est parfaite. Oui, Lucienne aussi. Qui... Lucienne est parfaite, Rose est parfaite. Enfin, euh, vraiment, c'est de de toujours des. Alors, au
2: début, j'ai eu peur, moi. Comme, toujours d'excellents castings, de en pas, fait. Et pas assez woke. Je me suis dit, mais c'est quoi ces riches noirs euh, au, au début du siècle, là, qui une baraque et tout euh, C'est pas possible, ça colle pas. Et en fait, j'ai tilté que c'était la famille de Rose. Et après, quand j'ai vu Rose, je me suis dit, putain, ça, c'est une super bonne idée que Rose soit recastée comme ça, parce que ça colle parfaitement. Et euh, Sandman a énormément fait pour, pour la communauté enfin pour la, la représentation gay dans les comics, mm -hmm. ça c'est dans la BD oui. Gaiman il le dit lui-même euh, l'époque a évolué euh, les personnes de couleur euh, il n'y en avait pas assez, on, maintenant on peut changer ça, on le change
3: ben, on peut considérer que s'il avait écrit Sandman maintenant oui, effectivement c'est ce, ce qu'il aurait fait clairement, parce que clairement. Sur le point de... moi c'est une des premières histoires que j'ai lues pas une des premières histoires mais euh, en général, les gens qui râlent en disant « Ouais, c'est woke, euh, ils sont tous, tous les couples sont gays. » Alors déjà, allez compter, c'est pas vrai. Deuxièmement, c'est dans les comics. Troisièmement, il y a un épisode ultérieur qui parle de transidentité. On est dans mmh. les années 90. Ouais, oui, oui, c'est mais... pas encore un sujet très, très ah, souvent ce, abordé.
0: Ce bonhomme est... enfin, euh... ah, on, était... On en reparlera quand même. Ah punch. ouais, non, <rire> non, mais, mais euh, il, il était avant que ce soit cool. Hein. Mais d'ailleurs,
1: euh, <rire> je pense que le, le recasting aussi, par exemple, de la... Dans le troisième épisode de la campagne de Jonah Constantine. Mmh. du coup bah du coup ils en ont pas fait une junkie parce que si d'un coup elle est noire et qu'en plus c'est une junkie bah ça, ça fonctionne pas non plus en fait mais tout a donc, été bien enfin, réfléchi sur ça il y a plein de plein de petites choses comme ça qui, mais qui font tout sens euh, oui, oui. imbriquées les unes dans les autres il y a
0: peut-être le trope avec Lucienne qui est la bonne amie noire qui en plus rapporte un peu de sagesse et chauve et, ch <rire> et chauve donc il y a Bon, ça aurait pu être Morgan avec... Freeman. Mais elle est trop est... cool. Mais, mais elle, elle est, est trop cool. cool. Ouais, elle ouais, est, est cool. cool et puis vraiment, elle a un petit côté bah, très british, justement, très majordome, qu'avait pas Lucien, hein, qui était dépenaillé, qui était... Oui, euh, oui. C'était pas un personnage que je trouvais euh, intéressant ou sans plus non, dans la vie Son
2: rôle est intéressant, mais graphiquement, il est pas...
0: Ouais, euh... et tandis que là, elle a une prestance, elle a... Elle est vraiment elle... une classe. Ouais, ouais
2: je
0: j'aime beaucoup C'est la classe aussi, incarnée. Euh, euh... Et puis donc, bon on a commencé par ça, mais la seconde partie de l'épisode, avec cet épisode culte gay de... de... De, qui voit euh, Dream et son copain en fait hein, euh, à travers le visage. <rire> hein, euh, moi, je, je... là pour le coup, extrêmement bien adapté, extrêmement fidèle. Euh, mm. euh, je là, je, que... je vois pas de gros. Je vois pas de. À train, la fin, je... ici,
2: il... si. Si si si, fait, effectivement, la toute fin. Dans, dans la BD, il rate le rendez-vous parce que. Et parce qu'il est emprisonné. Non, c'est dans la BD, série. C'est dans la série. Il rate le rendez-vous. Mm. Dans la BD, il y va. Et euh, mais oui, non, c'est vraiment très proche.
0: Oui, parce qu'il est emprisonné 115 et ans du... alors que c'est 75 dans la BD. Euh,
2: et puis jeu. ça se passe en 2020 ouais. et pas en 1983.
3: Oui. Bah, on a quand même ouais. le passage aux années 80 avec la musique parce qu'on <rire> a la musique d'époque.
0: Et le, la garde-robe de Story <rire> à travers les âges. Ouais, oh, c'est
3: magnifique. Bah, déjà dans les comics, c'était intéressant de voir Morphe euh, évoluer. Euh. Ah, Donc, là, toujours les aussi de cheveux, beau, hein. surtout les coupes de cheveux quand même.
0: C'était génialement ridicule. Le <rire> eyeliner, euh, la
3: totale quoi. Ce que je trouve peut-être euh, bluffant, moi, c'est que le... en fait, les, deux... les deux histoires finalement sont bien reliées ouais, entre euh... elles. Parce que ce sont les deux moments où on, par... on commence à parler de. On est vraiment axé sur les personnages. Là, il n'y a pas tant d'histoires de... à effets spéciaux ou quoi que ce soit. On est dans les émotions, dans les personnages. Et dans le... la problématique de... 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 de Morphée, qui est très euh, désincarnée, très, euh...
1: très loin des humains.
3: Lien, la problématique du lien, voilà. Comment, euh... comment euh, finalement euh, établir un lien avec, le... avec les humains Ce que Death essaie de lui apprendre. Euh bonne grande sœur non, qui essaie de le
0: secouer c'était très ingénieux de les lier hein, c'est
3: ces très émouvant c'est un épisode vraiment très euh... et tu
0: finis l'épisode avec le smile en fait le, le... dans la BD euh, trans c'est transformé en une case tu vois Dream jeter du pain et sourire aux éclats c'était un petit peu too much alors que là tu vois il y a une Comment dire, une, une évolution, tu vois Dream sourire avec sourire, un, petit, ouais. un petit, petit sourire en coin, te dis, hey, il y a un petit côté sassy. Il s'humanise au fil de ouais, ouais.
3: mesure, et le sourire de. C'est Ferdinand Kingsley, l'acteur qui joue. Euh... Le fils de Ben Kingsley, pardon. Ouais. Ah ouais. Ouais, joue, Oui, il y a plusieurs euh, fils 2 et ouais, fille 2 dans le Gallagher, c'est ça. Un petit truc, ouais, ouais. Physiquement, ouais. Euh, J'ai oublié la liste, mais il y a plusieurs fils 2 fils d'eux 2 assez euh, imprévisibles dans la série. Et euh, ouais, ce, ce, le sourire qu'il a quand. quand... Quand Morphée lui dit que euh, c'est impoli de faire attendre ses amis, il y a un échange de sourires entre les deux qui est juste magnifique. Donc, on termine cet épisode avec le sourire soi-même.
1: C'est vrai, ouais totalement. On avait le smile quand on ouais, a fini l'épisode.
3: Ouais. Je l'ai oui. revu euh, hier soir et pareil, j'ai terminé avec <rire> un grand sourire. Voilà, c'est l'épisode à regarder si vous vous sentez un peu... Un peu ah déprimé. oui, euh, quoique alors, euh, la oui, première partie même. est quand même assez ouais, mouvante ouais, puisqu'il ouais, est question ouais. d'aller chercher les, les, les humains au moment de leur mort. Il y a une scène que j'appréhendais tout particulièrement qui est la scène avec le bébé
0: ouais, bah,
3: euh... Et euh, donc, où Death, euh, bah, on est parti à spoiler. De toute façon, on va chercher euh, parmi les humains qu'elle va chercher au moment de la mort, il y a un bébé. Et la mère est dans la pièce d'à côté. Et j'avais été très oui, marquée par cette. Je vois encore cette image cette planche qui est extrêmement sombre en plus mm. de la réaction de la mère qui rentre et qui, qui trouve le, le bébé mort. Et il y a une chose que je trouve magnifique dans cet épisode, c'est qu'à chaque fois, la mm. caméra s'en va juste avant qu'on voit la réaction des vivants. Ouais. Vraiment la seconde d'avant. Et heureusement, parce que déjà comme ça, c'est émouvant, ça aurait été. Euh, je crois que ça aurait été qui qui trop dur. permis
0: de pas fondre en larmes, moi, à chaque fois. Ah,
3: moi, j'ai fondu vraiment. en larmes, mais euh, j'étais heureuse que la caméra s'en aille juste au, au moment précis où la mère rentre dans la pièce.
0: Mais il y a ce moment-là, il y a le premier exemple, justement, de personnes qui vient chercher, donc le musicien juif oui. que je trouve. Ça, c'est euh, beau aussi. Ouais. Enfin, C'était très, très, très émouvant, quoi. Euh...
3: Ça, je pleure à chaque fois. Ouais. Pareil. <rire>
0: bon, la maison de poupée. <rire> Sauf si vous voulez euh, rajouter un truc. Euh,
3: je pense qu'on a fait le tour mais euh, mais je pense plus bel épisode sans doute euh... ah ouais, non, bah moi déjà à l'époque hein, ouais. le,
2: le son le bruit de ses ailes ou je sais pas comment ça. traduit c'est l'épisode qui a fait exploser la série ils ont fait un, 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 le premier recueil de, de BD de Sandman qui est sorti c'est la maison de poupée ils ont collé celui-là au début si ouais, bien donné. que quand ils ont réédité dans l'ordre ils l'ont remis <rire> dans, le, dans le tome à sa place du coup il était dispo dans deux volumes mmh. ah, mais ce numéro a tout, bah, tout Puis autant
3: j'ai des souvenirs très très flous de l'intrigue comme je disais, ça c'est une des histoires qui m'était restée je crois que à peu près tout le monde de bah, toute façon Death, voilà, première apparition mais c'est une des histoires qui reste
0: mais en fait je me souviens il y a cinq ans on avait dit j'avais sorti une anecdote comme quoi le, le, le deuxième numéro c'était mieux vendu que le numéro 1 soit quoi t'avais répondu que c'était ce que voulaient tous les auteurs à l'époque et que ça arrivait très mmh. rarement ah, les et...
2: comics mais là je parle des recueils oui, mais voilà, mais je En fait, le premier Moi, recueil, c'est ça, n'y avait mais toi... pas le début. D'accord, mais en fait, non, toi, non, non. tu parlais du recueil. Non, non, les comics aussi, mais c'est com... un... un autre délire. Petit... De toute façon, si le numéro 2 se... se vend pas assez bien, il y a quand même un numéro 3-4, mais les... les séries, surtout chez DC et surtout à cette époque, pouvaient s'arrêter très vite. Mmh. Donc, il ne serait peut-être pas arrivé au 8. D'accord. Mais euh, l'épisode la... 8, euh, c'est là que la série et que lui a commencé à prendre de l'importance et aller, comme il est malin à, à, à s'immiscer dans l'éditorial et à dire moi je voudrais pouvoir choisir les dessinateurs etc
3: bah, c'est intéressant que du coup ce soit un aussi un moment de bascule dans la série mm. pour moi c'est le moment euh, je ne sais plus si on en a parlé parce qu'on a parlé de, de beaucoup de choses euh, le fait que j'aime vraiment les histoires courtes et que c'est la première fois qu'on ce choix d'adapter deux des histoires courtes c'est le moment où on commence à voir la structure très particulière de Sandman c'est à dire les arcs, les arcs longs les histoires de long cours et les petites histoires courtes qui parfois sont les souvenirs les plus forts qu'on ait pu garder.
1: Mais euh, Sandman, je pense que j'avais déjà dit ça quasiment mot pour mot euh, il y a cinq ans, mais Sandman, c'est vraiment le, bah, le matériau parfait pour des nouvelles en fait parce que le, les territoires, euh, le territoire du rêve, finalement, ça peut couvrir tellement de situations, de moments, de personnages que c'est un, un point commun en fait inépuisable
3: pour raconter des histoires. Mais je me perçois qu'on a oublié de mentionner un épisode dans le, un, un élément du bruit de ses ailes. On a oublié Will Shakespeare, ah le oui petit écrivain tout pourri avec qui Morphée va faire un, va conclure un pacte et qui ah sera oui, le Shakespeare oui. des épisodes par la suite. Effectivement, Donc effectivement,
2: il est le voir, lien non.
3: entre les histoires. Non, <rire> Mais je sais pas, je, le petit Shakespeare, en fait, c'est pas un autre reporter. On a déjà ce petit élément de lien entre le monde de, le rêve et euh, mm -hmm. l'idée de nourrir finalement l'imaginaire le, collectif, les rêves de, à partir des histoires. Et Morphée qui fait un, un pacte avec quelqu'un qui a ce pouvoir-là, a priori. Mmh. Mais euh... mais je savais qu'on oubliait quelque chose.
0: Euh, épisode 7, La Maison de poupée. Alors là, j'avais mis dans mes notes, là, normalement, on devrait accélérer et parler moins, euh, moins longtemps de ces grands arcs-là, mais tout à l'heure, tu me disais que c'était la seconde partie que t'as préférée, toi.
3: Alors, je sais, je sais pas si j'ai préféré la seconde partie, j'ai... Je... Quand je l'ai revu, je m'aperçois que c'est à partir, pour moi, de, de l'épisode 24 heures, qu'il commence à se passer quelque chose d'encore de... mmh. plus fort, alors que les premiers épisodes sont plus mise en place. Et je sais que ça partage les gens. Euh, quelle partie ils ont préféré, première ou deuxième de la saison euh, Moi, j'ai un... vraiment un kiff, la maison de poupée, de me dire, OK, là, on entre dans le moment où on n'est plus dans la présentation de l'univers. On est dans la première euh, histoire, euh, histoire longue de Sandman. Et j'avais oublié quasiment toute cette histoire et j'ai... J'ai vraiment pris un grand plaisir à la redécouvrir. C'est là, là, ok, on a posé l'univers. Maintenant, on raconte une histoire à partir de tout ça.
0: Oui, parce que cet épisode-là est l'arc entier donc, qui mène jusqu'à la fin de la série, c'est euh, une destruction, reconstruction en fait, de, 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 bah, du deuxième volume. En fait. Il y a beaucoup de choses qui sont évacuées, simplifiées, transformées. Euh, J'ai déjà parlé, évoqué cette manière de faire, je ne sais plus pourquoi tout à l'heure. Et ça passe très bien. Typiquement, le personnage de Lita, qui est euh, euh, quelqu'un d'extérieur à, à Rose dans, dans, dans la BD, ben là, ils ont tout condensé. Ils ont évacué sa mère qui est décédée. Et, et en fait, ça passe tout seul. Ben Moi,
3: Lyon, je... Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Parce que c'est drôle, je me rappelais le nom de hall mais j'avais complètement oublié son histoire. J'ai reparcouru un peu les comics et vu la différence entre les deux. J'ai trouvé super émouvant ce qu'ils en ont fait dans la série. La relation avec son mari mort, qu'elle n'arrive pas à, à, à tourner à page, me semble... Presque plus intéressante que ce que j'ai reparcouru par la suite. Dans mais il y a aussi, aussi son
2: mari mort. Oui, dans mais pas, même, pas mais de la euh, même manière. Oui, alors est, euh... oui, elle n'est plus avec lui. C'est plus qu'un souvenir, c'est ça
0: C'est ça, elle est dans le rêve du gamin, en fait. D'accord, qui lui se rappelle de son mari. Parce que père. Son... son mari y était aussi. Le
2: Sandman, c'est un titre d'ici. Hein, le personnage oui. existait dans les années 40, puis dans les années 60. Et ils ont tout recollé. On n'a pas dit dans le premier épisode, mais parmi les gens euh, qui sont euh, affectés par l'emprisonnement de Morpheus, il y a le gars qui devient le Sandman des années 40 avec son pistolet mmh. à gaz. Oh. Là, ce n'est pas dans la série.
3: Mais c'est surtout que... On et, et, là. et là, c'est
2: l'autre Sandman, ah, là, celui des années 60, qui est un super-héros qui combat des globes et... Enfin, de deux, deux, deux persos qui sont des cauchemars... Brut et globe. Brut et globe voilà. Là, ils ont, ça, ils ont gommé tout. Je, que je pense que c'est pas grave. la
3: question de la forme, en fait. Pour moi, c'est le, le fond. J'ai été extrêmement ému. C'est quelque chose de beaucoup plus euh, humain ce qu'ils en ont fait. Mais je quand dirais. même,
2: moi, ça m'avait ému. Euh...
3: D'accord. <rire> il faudrait que je le relise en profondeur, mais j'ai été. Euh...
2: Alors. Là, je sais
3: pas. J'ai adoré ce qu'ils en ont fait. C'est un moment vraiment d'intimité que je trouve extrêmement ils ont beau.
2: Tout le côté cartoon. Enfin, ici, il ouais. y a le gamin qui se déguise et tout. Mais oui,
3: ça c'est. le petit. Bah, clin clin mais trop euh, et touchant le, à la fois. Le côté et...
2: euh, cartoonesque de, du Sandman de l'époque, qui, qui était, qui combattait mmh. le, le crime avec un thème. En carton, partent du de, 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 de maître des rêves. Mmh. C'est gommé, mais euh, le, le garmi, fond était quand le même fond, oui. euh, le, de la, la, la gonzesse qui n'arrive pas à se détacher du souvenir mmh. de son mari. C'était là. Quand même.
3: Bah, ce point y était, mais du coup, n'est pas traité de la même manière. Et je, en tout et cas, oui, j'ai aimé cette nouvelle approche. C'était
0: beaucoup plus lapidaire dans la, dans la BD, effectivement. Je trouve ça mieux aussi dans la, dans la, dans la série.
1: C'est la grande force, en fait, finalement, de cette série c'est qu'elle donne de la place à des bonnes idées. Ou des choses qui, voilà, qui étaient bien mais sans plus. Et ça leur redonne vraiment de la place, de l'ampleur, de, de la chair en fait. Et euh, c'est ça qui fait vraiment la différence entre euh, une demi-case d'une idée qui est pas, qui est pas mal euh, dans la BD. Et puis euh, un truc qui peut tenir un demi-épisode euh, et qui est très bien fait. Quoi. Et
0: euh, donc je pas dit, mais c'était l'épisode de la maison de poupée slash The Dollhouse de André Bayes, scénarisé par Ezra Belson. Euh, Vanessa Simunaï, je prononce certainement mal, donc euh, on l'a dit tout à l'heure, est très bien en Rose Walker. Hein, C'est vraiment un personnage, pareil, très, très ah, moi, je paraît très solaire. Elle, elle porte
3: presque rose mieux les, les mèches de couleur que, que <rire> la rose de la BD, ouais, je trouve. Vrai, vrai. Visuellement, j'ai trouvé vraiment très réussi.
0: Euh, bah, suite logique, épisode 8, Jouer à la maison, Playing House de toujours André bays et par contre scénarisé par Alexander Newman-Wise. La suite logique.
3: On a, oui, on n'a pas encore parlé de la maison justement, ils apparaissent dans, ce, ouais, dans ouais, ce, cet ouais, épisode-là
0: bah, je crois que dès l'épisode d'avant. En fait, euh...
3: Oui, toute la tribu à l'intérieur de la maison que je trouve... Hein... C'est drôle comme les souvenirs reviennent, j'avais complètement oublié les jumelles, mère et soeur, euh, on ne sait pas trop Moi Chantal aussi. et Zelda, dont on ne sait pas trop la relation qui sont des, deux espèces de figures gottes. Euh, J'ai l'air elles sont... Euh...
1: Sauf qu'elles sont en blanc dans la, dans la baie
0: ouais.
3: d'Energie. Ah, je me souvenais pas de ça, d'accord. Il euh... y, y a une galerie de personnages vraiment savoureux ouais. qui, qui existent en, par petites touches.
0: Non, bah le... le, le les pensionnaires de, de l'hôtel sont, sont en ou mignon, ou charmant, ou intéressant, c'était... Euh... Excentrique est le mot, peut-être. Ouais. Excentrique. <rire> Excentrique. Excentrique,
3: il oui. y a vraiment un petit côté un peu court des miracles. Par bon Barbie ouais. et Ken qui sont plus dans quelque chose de très... Déjà, ils s'appellent Barbie et Ken. <rire> ils auraient qu'à eux-mêmes. Ouais. Mais c'est l'épisode qui amène peut-être plus ces thématiques justement LGBT qui sont... Alors, je crois qu'ils seront reprises plus tard dans cet épisode mmh. dont je parlais sur la, la transidentité. Mmh. Je crois qu'on y retrouve les personnages, mais j'en ai un souvenir trop flou pour, pour en parler.
2: Tout dans le Dream of You, tous ces gens-là reviennent. Et pour le coup, moi, je, moi, je vais pas épisode, là,
0: pour le coup, je vous laisse. Euh, si vous un truc,
3: mais je, en fait, je ne distingue pas ces quatre épisodes entre eux. Pour moi, c'est vraiment un. C'est plus difficile pour
2: moi aussi. Euh, mais oui, c'est une longue histoire. Hein, c'est le même principe. Et comme
3: c'est c'était un album entier, pour moi, c'est voilà, loup... ça pour une histoire coup, euh, je
1: pense qu'il y avait beaucoup moins de changements aussi. Peut-être, euh, il y avait Brut et Globe qui ont été remplacés par chose Gold ah, Gold, dans, 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 la, dans la série. Bah, pareil, pour souligner justement ce changement qui commence à se faire euh, chez Morphée, euh, son changement de point de vue, de,
3: de perspective, finalement. Et oui, pardon, je, je te Non, coups. mais j'ai fini... Euh... Bah on commence à voir sa dureté aussi. Il a des moments oui. de, de, de euh, cruauté presque, bah, avec les, bah, notamment avec euh, Gauls. Presque, euh... hein,
0: on l'a trouvé euh, là, je me souviens. Bah, avec Clément, Ça s'était dit, ah ouais, non, on a la oublié que ça pouvait scène être un avec Gold hein, qui s'occupe oui, quand même oui, du bah,
3: petit frère de Rose qui est dans une posture euh, terrible et qui s'échappe dans les rêves, et euh, Morphe ne, ne veut rien savoir. Quoi. Est... Il y a d'une cruauté dans ce passage.
2: C'est ne sais pas, mais cool. Hein. Non c est c est un un Justement,
3: c'est là qu'on s'en rend compte. C'est bien de le rappeler aux spectateurs, en fait. Et Il y aura
0: d'autres occasions de dans les saisons prochaines euh, épisode 9 Collectionneurs Collectors de Coralie Farja c'est oui. par Vanessa Benton donc là le, le moment le plus savoureux on va dire c'est la convention des serial killers
1: la convention des céréales
0: oui ouais, donc euh, le gros spotlight sur le Corinthien, mais sur le pas le, le, bah, le le monde caché des, des, des tueurs en série euh, et de leur rencontre annuelle. Euh. Et,
3: et surtout, c'était génial de croiser l'ambiance des conventions, mais qui sont vraiment les conventions telles qu'on les connaît, euh, les conventions de SF, tous ces trucs-là. Sauf que les invités sont des tueurs en série qui font des échanges sur le rôle, de, l'image des tueurs en série dans des, des tables rondes. Enfin, c'est... Oui, Alors, de... c'est un petit peu moins barré que, le, le... que ce qu'il y avait dans les comics, mais ça reste quand même un moment... assez vraiment, proche, pour... quand même, moi. C est... C est... C est proche, en, ouais.
2: en ressortant le comics, je me suis dit, bon sang, pour l'époque... Euh... Il... Enfin, ça a... Rien n'a changé dans le monde des tueurs en série, en fait. C'est Dans le monde <rire> des conventions. <rire> C'est ça.
0: Ouais, il y avait déjà les, 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 les white supremacistes qui disaient que c'était Dieu qui leur demandait de tuer, etc. Non, non, il était en avant sur, plein de, sur beaucoup de choses. Il y a aussi
3: l'image des clichés de la femme. Je me souviens mmh. de, dans, mmh. les, dans la BD ouais. de femmes. Euh, oui, bon, on en a un peu marre de, du cliché de l'infirmière, du cliché de la mère. Et, juste...
0: <rire> et bon, bah, du coup, euh, le dernier épisode. Enfin, dernier avec des guillemets. « Cœur perdu, Lost Earth, Louise Hopper, scénarisé par Jeff Franklin. » Donc, c'est la conclusion de cette grande histoire. Et, et j'espérais un peu plus du face-à-face -face entre Dream et le Corinthien. Je sais pas. J'ai trouvé que, le... que ce qui précédait donc, le discours du Corinthien puis le discours de Dream à l'Assemblée était top. Et en fait, leur petit échange à eux, bon, bah, c'était un peu faiblard en comparaison. Et puis surtout, le petit coup qu'il donne à la main pour dire... <rire>
2: j'ai l'impression
0: qu'ils euh, qu auraient pu faire une autre prise de plus euh.
3: bah, je me perçois que j'ai même oublié ce passage, c'est un des épisodes que j'ai pas revu, donc effectivement, euh, alors par contre je me rappelle très très bien de ce, de, effectivement, du discours de, de Morphée devant les tueurs en série de la malédiction qu'il leur jette. ça c'est incroyable ouais, ouais. mais oui, le, effectivement ça retombe un petit peu sur la fin
2: ouais, je suis d'accord, là pour le coup le, le comique était un peu plus fort quoi. je l'ai relu celui-là, il euh, y en a que Mélanie, j'ai feuilleté pour, pour voir la, la, la petite bête et tout. celui-là je sais pas. La fin de Doleoso, j'ai relu et je trouve que, que ça tape quand même un peu plus dans, dans la BD. Mmh. Après, c'est difficile de de, de de faire retomber le soufflet sur ses pieds pour mélanger les. Non, bien sûr. Et images. puis
0: c'est pas forcément. Un, on n'attend pas de cette série ou de la BD qu'elle mmh. soit épique en fait. Mmh. C'est pas. C'est ça peut être ça. Euh mais pas dans le sens moderne du, du, du terme, en fait. Et c'est pas grave, mais... Euh, euh, ah oui, il faudrait qu'on... Qu je note aussi le, le Stephen Fry en Gilbert, était qui était, ah, vrai, qui était vraiment très très, oui. bon. très, très bon. Il a cherché oui, oui, du pour cast pour uh, impeccable.
2: Pour le
1: coup, autant ils ont changé beaucoup de personnages, pour le coup, lui, il
2: semble sorti des pages de la BD. Quoi. Ils, ont... ouais, ils sont allés le chercher il pour, est pour plus le coller, pour lui dire « Tiens, toi, tu fais ça. »
3: Il y a un personnage qu'on a très peu mentionné qui apparaît notamment dans ces épisodes, c'est Desire.
2: j'allais y venir. Voilà.
3: Euh... Parce qu'il faut quand même en parler. Et, il
2: faut pas que je en prie. Quitte à spoiler.
3: Quitte à spoiler, ben, en fait, c'est même pas tant spoiler, c'est que ce qui revient dans pas mal d'avis que j'ai vu et je suis d'accord avec ça, c'est que c'est incroyable l'impact de, de de ces quelques scènes en fait pour un personnage qui apparaît ouais. aussi peu. Genre... C'est l'incarnation vraiment absolument parfaite du personnage. Il n'y a juste rien à dire.
1: I so
2: J'étais très fasciné par euh, sa sœur, Disper. Et là, je trouve qu'elle est un peu gommée dans, dans, à la télé. Il y a un
1: ouais. truc qui était, on la voit pas trop au début. Euh, je crois qu'on la ouais, voit. Ouais, euh... mais
2: enfin, son aspect visuel euh, ouais, était c est vachement visuel, plus dérangeant dans la peu... BD.
3: Oui, dans, dans la BD. Elle est nue, des gens ont fait remarquer très justement, c'est qu'ils ont fait extrêmement attention à la question de la représentation, de la diversité et tout ça, et que les deux seuls personnages qui euh, qui soient obèses ou en tout cas un petit peu bien en chair sont un tueur en série. Et euh, l'incarnation féminine du désespoir. Et c'est vrai que j'ai tiqué en voyant le personnage. Ils ont changé beaucoup de choses. Et là, euh, le...
0: Elle porte, des crocs.
3: Pas... Elle porte oui, des crocs. Pardon Oui, ça c'est drôle par <rire> L'incarnation du désespoir. Peu... Il y a quelque chose d'un peu gênant dans ça. Mais euh, alors que Dysire, ben... Elle est bah, ouais, juste ouais. incroyable. C'est...
0: Tu, tu l'as dit, euh, il s'appelle Il -Well, s'appelle ouais. oui, Pardon, la ouais, ouais. Yale Mason Alexander Park. Bah, donc, tu et as dit, dit cette comment il a fait. C'est une espèce de arrivé, truc là.
3: complètement. Enfin, c'est si une incarnation à la fois espiègle, à la fois c'est le désir, mais le désir. Euh, un peu sulfureux. Un, un peu sulfureux, un peu dangereux, un peu on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Euh, et avec ses yeux dorés, enfin, c'est visuellement. Et Alors, j'avais oublié, elle... je crois, que la queue de chat est, dans le, est déjà dans les comics. Oui, oui, oui. C'est oui. le petit détail, moi, qui m'a scotché.
0: Mais quand il y a le souris, c est, c est... tu vois qu'il n'y a, a... A, a pas qu'un seul sentiment fougueux derrière. A... C'est une explosion de plein de choses, en fait. C'est presque hors de contrôle. Et, elle... et c'est... Le, le, le choix de l'acteuriste c'est parfait quoi.
3: C'est pas non plus un personnage entièrement mauvais ni enfin c'est le personnage retors mais presque plus pour s'amuser que qu autre ouais, chose. Ouais, ouais. bah,
0: c'est Clémence le... qui me disait parce qu'à un moment je lui demandais, j'avais pas j'avais pas encore relu justement la maison de poupée à ce moment-là et, et je lui demandais mais pourquoi le ailleurs il est comme ça Et euh, Clémence m'a dit non mais c'est parce qu'en même temps il peut être un de dream donc en fait tu... Elle joue avec lui parce que le bien est bien. En fait. bah, et puis euh... c'est une
3: famille vraiment euh, un dysfonctionnelle oui. comme <rire> sont beaucoup de familles. Il y a vraiment en fait,
1: le triumvirat des aînés donc euh, Destiny, euh, Des et Dream et puis il y a les, les, autres, les plus les jeunes cons, qui ouais. sont un peu euh, soit euh,
2: perdus, soit, soit, soit énervés comme, moins, soit rebelles. Ouais.
1: Moins bien perçus, moins puissants aussi peut-être mm. avec euh, les royaumes secondaires entre guillemets et donc euh, qui, qui ressentent un peu euh, cette infériorité euh, qu'on leur, qu leur envoie à la tête aussi euh, probablement
3: euh...
2: au repas de famille oui, Dreamo, au repas de repas famille, de famille aura... ça ne va pas
1: être la
3: joie totale euh... puisqu'il y aura un repas de famille
0: il y aura un repas de famille donc à priori dans la saison 2
3: hein, il y a ce côté donc, que j'aime beaucoup c'est à la fois le début, oui, est... Euh, on est à la fois dans quelque chose de très ordinaire puisque comme on disait famille dysfonctionnelle bon bah des rivalités entre frères et sœurs il y a ça un peu partout en même temps, presque dans quelque chose qui me rappelle le kiff que j'avais gamin de découvrir la mythologie grecque et les dieux qui s'en mettent plein la gueule tout le temps. Il y a ce côté too much en même temps. On est vraiment quelque part entre les deux.
0: D'autant qu'elle habite dans une reproduction gigantesque d'elle-même et qui habite
3: avec cette pièce rouge à l'intérieur de son cœur.
0: Elle est encore plus fantasque que dans la BD. Oui. Elle a une pose encore plus... Euh, comment dire Langoureuse.
3: C'est un des éléments où, en général, quand le, les gens râlent au... C'est trop woke, de leur rappeler que non, non, les euh, dans la BD était déjà ni homme ni femme. Quelque part entre les deux, on ne savait pas trop.
1: Après, en tout cas, dans la version... Je ne sais pas ce qu'il en est dans la VO, mais dans la VF... Quand, il... Quand des ailleurs parle de Dispair, de parfois c'est mon jumeau, parfois c'est ma jumelle. Euh...
3: Après, je sais pas, euh, My Twin en anglais, je pense ouais. que c'est pas... Euh... Pour oui, moi, bah il me semble vrai. que c'est un personnage ouais. féminin, clairement. Mais,
1: mais moi aussi, c'est ce qui me semblait, du coup, j'ai été surpris relisa... surprise en relisant... Euh...
2: Dispair, oui, je pense. pas. Enfin, je me suis oui. jamais non, posé
1: Non, non, mais question. Je... Je... Moi, pour moi, c'est un personnage féminin pour oui. le coup.
0: Et on aurait pu s'arrêter là. Mais... Si Netflix, seulement deux semaines après avoir mis en ligne la saison 1, euh, n'avait pas proposé un double épisode bonus. Euh, alors... En plus, il là... y avait des rumeurs.
3: Il y avait des rumeurs.
0: des images dans un spot promo qui n'avait euh, bah, pas fuité, mais en fait, il y avait des choses, bah, le fameux chat et un, il... et un plan de, de, de Calliope qui, qui a fait dire aux gens, mais qu'est-ce que c'est en Il fait, y avait
3: permis... des tweets de gameman qui ont été déterrés. Ah ouais il y en a un où il montrait le livre d'Erasmus Fry, la d couverture. Ah et c'est bah à l'époque bah... du tournage. Et la deuxième, et c'est celle-là où on s'est dit quand même, il se passe un truc. Les premiers chats viennent d'être castés. <rire> Quelqu'un d'intéressant à un moment où tout le monde interrogeait Gaiman en disant, bon, l'IMDB dit il y a 11 épisodes. Bon, il se passe quoi, en là En fait,
0: c'est orchestré, d'accord. Bon, après tout, c'est du bon buzz, après. Et euh, bah, non, non. Mais le bon buzz,
2: c'est un vrai métier. <rire> et Neil est un des maîtres. Bah, ils, ont ils ont réussi à nous surprendre quand même. Niveau, bah,
3: moi j'attendais cet épisode et je l'attendais pas le jour où il a débarqué. C'était Noël, encore une fois.
0: Justement, moi j'étais en vacances et je suivais de loin tes réactions et tu disais Oh là là, ça y est, il y a peut-être vraiment ce double épisode qui arrive. Et deux jours plus tard, Ah bah ça y est, il y et là, ça, là, est là. Je... Du coup, je me lève
3: parce qu'effectivement, je poste un article qui dit Bon, il y a tels éléments, laisse penser qu'il y aurait un épisode qui ne nous a pas été montré. Pas mal de gens pensaient que ce serait peut-être un spécial de Noël comme il y a dans Docteur ou quelque chose comme ça. Et un matin, je, enfin, en l'occurrence, je me lève très tard ce jour-là, il doit être midi, et je vais sur Facebook et j'ai 10 notifications de personnes qui me taguent en disant « Il est là, il est là
0: <rire> !» Mais du coup, très tu viens de faire une comparaison très judicieuse là, dans tes épisodes spéciaux de Doctor Who, et maintenant, moi, j'ai envie de... Tous les trois, six mois, je veux bien mon petit épisode, ah,
2: tu vois, de, plus, de Il y a mannes, plein
3: d'histoires, je... bah ouais. mais ils vont sans doute en refaire des épisodes bonus. Il y a tellement d'histoires
2: courtes. Oui, il y a beaucoup d'histoires qui sont hors continuité, que tu peux placer, même voilà. à la limite, n'importe quand. Et
3: bah. je pense qu'a priori, il y en a deux là sur la saison, et il y en aura sur les suivantes, bah, si les suivantes existent.
0: Ce qu'on espère tous, On mais espère. effectivement, celui-là euh, réunit euh, Un rêve de mille chats, Dream of a Thousand Cats et Calliope, qui sont les deux premières histoires du volume 3. Domaine du rêve, euh, donc ils sont ré respectivement ré réalisés par Isco Hulsing et Louise Hopper, et, et les deux sont scénarisés par Catherine Smith McMullen. Et euh, bah, avant d'en de parler, moi j'ai très envie qu'il bah, y ait évidemment Songe d'un nuit d'été qui soit, soit le début bah, je de la pense saison. Qu'il le prépare, je pense qu'il le prépare.
2: là, oui, il a été annoncé. Il, a
0: annoncé. il est le faut en fait, hein. et je
2: veux, je veux voir. Je veux voir avec Métamorpha.
0: Ouais,
3: c'est ah. pas... c'est pas... ah. J'ai pas trop aimé celui-là. C'est ouais, bah euh, quel je, me... le, parce que le perso Visage non. je sais
2: plus. Ouais, en fait, le personnage, c'est déjà... Il y a un super héros qui s'appelle Métamorpho, qui est super bizarre. Et il y a eu une version féminine de ce personnage dans les années 70. Et c'est vraiment le, le fond de tiroir des, des personnages inutilisés de chez euh, d'ici à qui on dit au scénariste anglais à la mode un peu déconnant, de, de, vas-y, dé, démolis-le, quoi. Fais ce que tu veux avec. Et effectivement, quand tu es lecteur de comics, hyper fan et tout, et que tu vois le, ce personnage tout, tout bateau déstructuré à ce point-là, ça, mmh. ça tape très fort.
3: Pour l'adapter, la pour ouais. le
2: très grand public et tout, je ne sais pas ce que quand ça bah, C'est simple,
3: mais... sans main, quand tu n'as pas de référence comics comme c'est mon cas, tu passes à côté d'une grosse partie du début. Alors, et typiquement ça.
2: J'allais
0: être de votre avis, puis je vais me penser qu'en ah. fait, bah, il a déjà... Euh tordu euh, plusieurs... John Dee est le meilleur exemple. En fait, ils peuvent très bien faire une histoire. Oui. Sans ah, ils peuvent tout, tout à fait le faire, oui. Et d'autant que ce serait le moyen de revoir des bah, Et Disons donc, que bah, cette histoire n'est pas hein.
2: marquée. Euh... Ah oui, mais il y a de quoi hein, euh... Indépendamment non, de... Une belle histoire,
3: quand même. Y... Non, mais il
0: y a un fond qui est ouais. très intéressant, mais après, euh... en plus, c'est dommage que ce soit le dernier du, de l'album, parce que tu dis, bon, bah, après, les trois euh, mm. précédents qui sont quand même très fortes, euh
2: bah et graphiquement, c'est un peu en dessous, ce qui est dommage parce que c'est illustré par Colin Doran, qui est une très bonne dessinatrice, et c'est l'ancrage qui démolit mmh. tout. Mmh. Ça, c'était coup... le côté technique. Hein.
0: Et du coup, bah, peut-être qu'on verra cette, ces deux histoires-là euh, d'ici la saison 2 ou pour la saison 2. Mais en attendant, Un rêve de mille chats, qui est la deuxième histoire, qui sert plutôt d'introduction à Calliope parce que c'est de l'animation en plus, que je trouve ça plutôt. Très courte. Ouais, ouais c'est un, un quart d'heure, quoi. Et bah je trouve ça cool, moi, comme histoire. Toi, Philippe, tu disais que tu étais moi pas... Moi, euh,
2: c'est là que, que, pour moi, ça ne marche plus, quoi. Et pourquoi, et pourquoi oui. Parce que ces deux épisodes, c'est deux des meilleurs. Enfin, pour moi, j'adore le, le recueil, euh, comment en français Domaine, Domaine du, du rêve. rêve. En plus, c'est Killy Jones, qui est un dessinateur que je trouve incroyable. Et c'est là que le, le dessin et l'histoire prennent... Enfin, euh, il y a une vraie alchimie, quoi. Kelly Jones, on l'a souvent traité de sous Bernie Wrightson, le dessinateur qui a créé Swamp Thing et tout. C'est vrai qu'il a un style proche, mais il apporte des trucs, il a ce côté euh, je ne sais pas les mots, mais euh, surréaliste britannique, euh, allemand des, des années 30, vraiment mortel. Et qui sert l'histoire et il y a plein de détails. Et, enfin, c'est deux histoires excellentes. Alors, tu les adaptes en ne changeant pas grand chose. Il reste quand même à la télé les histoires excellentes. Graphiquement, ça passe pas du tout. Par rapport à la. En plus, un dessin animé, il faut f... tu compares forcément au type qui a dessiné la BD. Là, est plus... on n'est plus dans un truc qui n'a rien à voir. Là, ouais, a... c'est très sage, je ah, te l'accorde. Il ouais. un... y a un dessin, et puis il y a un autre ouais. dessin. Ça marche vachement moins bien, je trouve. C est, c est, c est... Ça ne fait pas peur. Pas... A... L'ambiance n'est pas... pas moite, n'est pas nocturne, n'est pas agressive. Oui, euh... c'est des et Caleb, choupies, ouais. trouvé que trouvais que c'était mais... un peu sage par rapport à. À la ouais, BD. Je et, les, les, et les processus. deux, ai... c'est des histoires dont je me souviens bien. Là, pour le coup, tu dis, c'est vrai qu'on si. se perd. Oui. On oublie des détails. Ça, c'est des histoires très courtes, très ramassées. Euh, elles restent en mémoire. Et je ne je me, suis... me suis pas ennuyé parce que ça va vite. Il y a les deux dans le même épisode. Ça, c'est plutôt bien vu. Mais pour le coup, là, c'est vachement inférieur à la, à la BD. Pour moi, hein, mon, mon expérience.
3: Bah, les chats sur le visuel, ça se discute. Moi, j'étais très surprise qu'ils le fassent en animation. Je m'y attendais pas. Je, je trouve, je trouve que sur le principe, peu... c'est une très bonne idée. S'ils
2: ouais. hein. veulent refaire
0: ça avec d'autres styles d'animation, moi je serais preneur. Sur le
3: principe, oui, disons peut-être qu'effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus convaincant. Après, les personnages. Sont... Moi, je trouve que la, la chatte, la prophète, la, la siamoise, elle est magnifique en fait. Elle ne ressemble pas tout à fait à celle de, de la BD, mais elle a une espèce de prestance ouais. qui fait que, ok, tu crois au personnage. Après, l'histoire m'a atteinte exactement aux mêmes endroits. C'est une histoire qui me remue, qui vraiment me chamboule. Je veux dire, le passage avec les chatons, je n'ose pas le relire euh, à cause de cette scène. Parce que déjà en tout... enfin,
2: Je suis <rire> je vraiment le, le
3: cliché de la personne qui ne supporte pas quand on touche aux animaux et dans les histoires. Puisque ça dit, sur le rapport des humains et des, mmh. et des chats, elle me, oui. me dérange cette histoire, vraiment. Et ça, j'ai retrouvé exactement toutes mes impressions de, de lecture. Peut-être qu'effectivement, le visuel n'est pas tout à fait à la hauteur, mais ça marche. Et je trouve que l'essence le, de l'histoire est transmise. Puis le chat des rêves. Il s'appelle le chat des rêves. Enfin, le, euh, magnifique visuellement. Morphée je... envers son chat.
0: Je, je suis assez d'accord avec Philippe pour, pour le... le... L'aura de mystère qui est absente de l'adaptation. Je ne trouve fait. pas ça. Euh, du moins, pas aussi. Le chat des rêves,
3: quand même. même, il dégage.
0: Oui, mais justement, même la, la, la... quand le, la, la chatte n'est pas dans le monde des rêves, il y a déjà une ambiance, en fait, quand elle est dans notre monde, en fait. Et j'aime bien l'aspect. Le, la, Après, l'essence est là, et j'aime bien le, le fait que Dream bah, ne prenne pas la défense des humains. Au contraire, il a dit, bah, en fait, mm. tels sont les faits. Et, et, et j'aime bien qu'il soit au-dessus de tout ça, en fait. Euh, après euh, on peut dire qu'il y a quand même un joli casting euh, même si on les entend 10 secondes chacun ah oui j'ai
3: réécouté en le sachant la première fois tu t'en rends pas ah, compte ouais, ouais. David Sans... Tennant on le reconnaît très bien la deuxième fois euh, c'est qui c'est le, le tout début le couple qui a le, le, le chaton
0: ah et donc c'est en plus celui qui, qui massacre le... le, 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 le... Le, non le non euh, l'autre couple ça ah non, je le, crois le, que c'est Michael oui, oui. Sheen
3: ça le qui, euh, qui, qui ah bah bravo <rire> tu peux pas toucher mes chatons
0: et il y a aussi Sandra Oh James McAvoy euh, Sandra Oh le... qui fait la, la prophète et euh, et Gaiman himself oui. dans le rôle de l'oiseau là on le reconnaît facilement
3: ah, c'est très drôle parce que je trouve depuis le début que Tom Sturridge a dans le dans cette voix étrange de Morphe quelque chose de gayman au point qu'au tout début j'ai presque cru que c'était lui et là, euh, j'ai presque confondu les deux. Je, quand j'ai entendu le corbeau, je me suis dit « Tiens, ah, c'est Tom Sturridge, il ressemble vraiment à Gaiman. <rire> » Ah mais non, c'est Gaiman lui-même, en fait. Et,
0: euh, et bon, bah, toi Clémence, sur, ce, sur les chats
3: euh, bah, Moi, j'ai trouvé ça,
1: euh, ça très réussi. Euh, pour le coup, je n'ai pas encore euh, atteint euh, ce point-là de ma relecture euh, des comics. Donc, euh, donc je n'ai pas de, de comparaison à faire avec l'original. Mais euh, j'ai trouvé que ça, ça tenait bien tout seul, euh, que c'était agréable à regarder, euh, oui. qu'on
2: qu le suivait Mais bien. Mais ça reste de la télé un peu supérieure ouais. à la moyenne. Il hein.
3: pas... y a un petit truc qui m'a marqué quand même dans le visuel, c'est qu'il y a énormément de choses dans les des chats qui sont super bien rendus. Une manière de cligner des yeux quand ils échangent, une manière de, une posture.
0: Là, 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 la façon de se mouvoir, ouais, c'était bien animé.
3: Il hein, le... y a le... un passage que j'adore, c'est le chat géant qui devient euh, le moment où on bascule du monde où mmh. les chats sont les maîtres à suivre des oui, humains. Il y a un plan où on passe du chat qui se balade dans la nature au chat minuscule qui d'un seul coup est au milieu Attends, de New York il, et qui ouais, manque de ouais. se faire écraser. Et ce plan est magnifique aussi.
2: Ça c'est bien, mais ça c'est le genre de choses que on, effectivement on peut faire à la télé et, et pas en BD. J'aurais aimé plus de ça.
3: Mmh. Ça je peux comprendre.
2: Et bah quant
0: à Calliope, donc une... un grand moment de la BD aussi à l'époque et c'est une histoire très forte sur la créativité et, mmh. euh, et c'est une idée géniale sur les muses en fait. Moi j'ai trouvé à l'époque, hein, ça m'avait vraiment frappé. Euh... Et elle est servie dans, dans, mm. dans l'adaptation par Derek Jacobi et Arthur Deville. On parlait de Doctor Who tout à l'heure, donc deux acteurs que les fans reconnaissent. Hein oui. C'est Rory, et, oui. et euh, il a joué le maître avant que ce soit... John euh, euh, Sims. John Sims, merci. Euh, et ah, ne bon, savais pas ça. Si, si, c'était ah, si, lui. Si. Ben, C'est lui qui joue donc euh, Fry, euh, et qui est détestable. Et Rory qui est détestable dans un autre genre... Euh, et moi, j'aime bien le petit côté où. Je crois Et... que c'est un ajout dans, dans de la série où, en fait, il, il, pour son deuxième bouquin, donc celui qu'il qu écrit grâce à Calliope, il s'appelle plus Richard, mais Rick Madoc, comme oui. si c'était vraiment la même personne. Je crois que c'était pas dans la BD. La si, c'était ah, si, BD. Été... Je crois, je crois un bien. Petit quoi. détail. T'as as dire un truc, Clémence
3: euh... Je ne sais plus. Que que
0: tu, tu peux réintervenir. Hein T'as un oui. ticket si jamais ça te revient.
3: Sinon, moi, je peux rebondir. Euh, vas-y, vas-y. Fatalement, une, un, un texte sur la création. Euh, sur l'écriture ça m'a énormément parlé je trouve que Gaiman de manière générale quand il écrit sur l'écriture est très bon il y avait son, euh, le, la nouvelle dans Miroirs et Fumées qui parle de son expérience à Hollywood euh, son expérience complètement improbable et super intéressante et moi il y a une chose qui me parle particulièrement c'est le, le début ce qui passe dans le, re, le regard de, de Arthur Darville quand ses fans viennent lui demander alors la suite ça arrive avec des étoiles dans les yeux et lui on sent dès le départ j'adore comment il amenait cette tension C'est on sent dès le départ qu'il y a un décalage il est... Euh, il est dans un truc un peu cynique, il n'a pas envie, il ne rentre pas dans leur jeu, il les rembarre même. Et on voit dans son regard la gêne quand on lui demande « alors la suite ?» parce qu'on découvre juste après qu'en ben, en fait, il est complètement bloqué. Il, euh, il ne sait pas s'il y aura une suite un jour. Et c'est absolument terrible de, de voir dans le regard des gens. Et pour avoir vécu quelque chose, pas du tout à la même échelle, mais euh, ce truc d'écrivain qui ne peut pas répondre aux attentes des lecteurs, je l'ai vécu, je l'ai vu dans ses yeux, c'est exactement ça. C'est extrêmement fort ce passage-là. Donc forcément, ça me parle. Ce qu'il fait par la suite me parle moins. Mais j'ai vu des lecteurs s'écharper sur Internet sur est-ce qu'on peut s'attacher à ce personnage en disant ⁇ bah non, c'est un violeur ⁇ Et je n'étais pas tout à fait d'accord parce qu'effectivement, ce qu'il dit sur le malaise de l'écrivain qui ne peut plus écrire, ça sonne juste. Il est au fond du trou et il cherche un... Mais c'est quand même un cliché en fiction, la panne de création. Et là, c'est vraiment très bien rendu.
2: Il est moins quoi Le d'avant était vraiment abjecte.
3: Mais il assume, en mais fait.
2: peut-être que lui, quand il était jeune, il était comme celui-là. Enfin, il y a toute une mise en abîme qui mmh. est vraiment impeccable. Mais
1: l'auto-justification, bon, la en fait, aussi. Ouais. dire, OK, juste pour un. Et puis, euh, en fait, si, oui, bah... si, si tu me donnais ta créativité, on n'en serait pas arrivé là. Euh...
2: Oui, oui, il y a toutes les étapes de, de la relation abusive. Enfin, et
0: et qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette ouais, Alors, il y a un
2: détail. C'est un détail à la con, mais moi, j'ai le souvenir... Les, les mecs, les, les bons scénaristes, c'est ceux qui ont tellement d'idées que ça déborde. Et là, il l'illustre il parfaitement à la fin, quand euh, Dream le, le dit, enfin lui, il lui donne trop d'idées. Et dans la BD, t as, t as la, enfin, tu peux les lire, tu as tout, toutes ces idées géniales qui ont jamais utilisé, été utilisées par personne, ni, ni par Gaiman, ni par quelqu'un d'autre, qui, qui s'enchaînent dans, dans l'épisode. Il les dit à haute voix pendant un Là, On cours. voit
0: un mur qui est écrit, mmh. et dans la BD, je crois que c'est plusieurs murs d'une ville qui sont... Des, euh, non, mais des il des en BD.
2: dit plein la, pendant une conférence. Oui, ou, il en réutilise FAC. pas mal, effectivement. Et euh, ça, ça passe tout de suite. Enfin, c'est le problème de... Enfin, je dis éphémère, mais la télé, c'est de l'image qui mmh. bouge, ça passe, les... on passe à autre chose. Ça impacte moins. Mmh. Moi, J'ai retrouvé vois. mon impression de lecture, pour le ouais.
3: coup. En fait, j'avais oublié cette idée juste à 30 secondes avant que ça arrive. Et j'ai eu la jubilation de redécouvrir l'idée exactement comme, comme à l'époque. Parce que, en plus, les idées sont magnifiques. Quelqu'un disait, il y a oui, presque cas, un faire, truc à en... faire à partir de chacune des idées ah, qui sont données. On déjà, je, crois. je crois que des gens ont essayé il parle à un moment donné ouais. d'un poème, un 6-1 c'est ça, qui rime avec tel mot, tel mot. Il dit, les gens ont essayé de me l'envoyer. Et je m'en suis voulu <rire> après parce que je leur ai donné la forme poétique la plus compliquée à faire.
0: <rire> c'est mignon. Euh...
3: Donc, moi, j'ai absolument adoré cet épisode. Ça, je pense que ça se sent.
0: Moi, moi j'ai plutôt bien aimé cet épisode, euh, mais j'aimais bien celui de la BD aussi, et, et je suis content qu'il qu soit assez fidèle dans, dans sa forme aussi, et qu'on, bah, là encore, hein, qu'il qui, qui mette des pierres pour la suite, en fait, euh, sur la relation que Dream a eue avec Calliope, que bah, de leur union, il euh, euh, y a eu un enfant, et son toute vraisemblance, on en reparlera, tu vois, et c'est très bien. Et, euh, et, et pareil, comme dans... Euh, le, 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 le petit court-métrage animé qu'il y avait juste avant, en fait, il y a l'interprétation qu'on peut avoir de, de, du Sandman hein, selon son, son, qui on est, en fait. Et donc là, le fait de savoir qu'il a une présence dans, dans le, la, la mythologie grecque, je trouve ça génial. Et, euh, et dans la BD, ce que j'aime bien, c'est que, ce... alors du coup, je sais plus qui est l'illustrateur, mais il est ultra punk, euh, Dream, là, dans... dans... C'est le même, c'est le même pour les chats. Et ben bah, bah, là, je... je... Je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu justement une... Je ne veux pas forcément une interprétation, un look de Tom Storridge à chaque fois, mais je me dis, ah, c'est dommage, là, il était cool le punk quand même, euh, le Dream punk.
3: Je suis de voir comment ils feront ça par la suite d'ailleurs, c'est que notamment Death change de... Mm. De, de, de vêtements par la suite, et son, ses looks plutôt iconiques sont mm. par la suite. Je me demande dans quelle mesure ils vont garder ces passages qu'on a déjà eu un peu dans l'épisode euh, avec Upgagling, le, le passage mm. des époques.
0: Et bah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce qu'on arrive au bout là
3: euh...
0: ah, moi, moi si, ah, oui. si. Euh, la musique qu'est-ce que vous en avez pensé elle... Attends, j ai, j ai...
3: la musique de la série dans l'ensemble ouais,
0: de... signer David Buckley je love. trouvais
3: que le thème restait vraiment bien en tête et donnait à chaque... limite à chaque fois envie de recommencer la musique est pas forcément très euh... surprenante je dirais par rapport à ce type de production mais elle fonctionne super bien et j'ai beaucoup aimé ce thème
0: le thème musical donc il habille bah, les kaleidoscopes les, les de Makin il euh, euh, y avait un gros problème c'est que bah, tu as le bouton Netflix qui s'enclenche pour te faire passer l'épisode suivant alors que tu as envie de voir et d'écouter ce truc là et là ça m'a ouais, euh, parce que bah, tu
3: peux maintenant tu peux il y a une option J'ai pu tous les regarder en entier mais.
0: Ah parce que là ça m'a agacé Il y a eu une ou deux fois où j'ai loupé les trucs Et j'ai pas entendu les autres chansons quand il y en avait ça va. Bref merci pour le, pour le tips euh, Et pour information Il a fait un peu tout et n'importe quoi à la télé dans le jeu vidéo Et ça va de Shrek 3 à 50 Jazz of Grey Mais pour de la musique additionnelle en passant par Metal Gear Solid 4 Et là depuis quelques années Il est au premier plan sur Des trucs un peu plus variés Des nanars avec Gérard Butler le film d'action Nobody qui est récemment du Call of Duty et il a été nommé aux émises pour The Good Fight. Donc, pas un amateur, hein, mais je trouve qu'il prenne, enfin, qui colle bien à ce qu'on lui demande. Hein. C'est beaucoup de réorchestra... réorchestration du thème, mais ça passe. On n'a pas besoin d'un truc ultra euh, comment dire, puissant pour, euh, pour cette histoire-là, en fait, pour ces histoires-là. Et donc bon bah maintenant on a parlé bah voilà on a terminé hein, les enfants et je vous remercie moi j'ai quelque
1: chose de plus à dire si vous êtes curieux il y a sur Spotify une petite série de podcasts de je sais pas 10 minutes maximum chacun euh, qui s'appelle je crois The Dreaming je suis pas sûre et où c'est les acteurs de la série qui c'est un peu en mode podcast pour s'endormir en fait euh, donc il y a Yannick qui fait celui d'introduction Il y en a un avec Dream etc Et qui vous font entrer en fait dans le monde du rêve est euh... qu'il y en a un
0: avec le Corinthien qui te parle doucement Et qui va pris fait <rire> c est, c est... <rire> <rire> euh,
1: Il me semble qu'il y en a un avec Lucienne Je ne sais plus s'il si y en a un avec le Corinthien Mais Ils ont
0: tous des voix euh, géniales en ouais. plus. Donc ça peut Mais il y a très...
1: genre euh, 5-6 épisodes euh, Tout court euh, Ça fait 30 minutes en tout Il euh, y a de tout petits épisodes comme ça Écoutez euh avec les acteurs de la série. Je pense que ça faisait partie de la promo. Et c'est en mode, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, vous pouvez écouter Neil Gaiman vous euh, le je... ouvrir les <rire> portes du rêve.
3: Euh, si, moi, j'avais une chose à rajouter. Je veux une saison 2 pour euh, deux raisons. Déjà, parce que ça adapterait la saison des brumes qui est un sacré album. Mais parce que je veux voir Delirium à l'écran. <rire> c'est, oui, que... comment dire, à la fois, on pourrait avoir peur de Delirium, en même temps, ils ont tellement soigné le casting qu'ils choisiront bien. Mais c'est un personnage tellement emblématique aussi.
2: Je suis d'accord. Moi aussi, j'attends Delirium. Euh, le frère aussi de Destiny. Je serais, je serais, bon, il est anecdotique dans la BD, mais il est très comique. Alors je, je suis curieux de voir comment ils vont faire. Mm. Donc il y a des attentes. Bah, oui. Et il malgré ce que, ce que dit euh, Neil, je pense qu'il y a toutes les chances que ça se fasse et que. Euh, moi alors ce que je reprochais il y a 5 ans à Nel Gaiman je continue c'est pas un vrai reproche hein, je l'adore et je trouve que c'est une personne extrêmement talentueuse il est quand même le maître de la com quoi. Ah,
3: ça, oui. et
2: faire semblant que, que ça marche moyen pour... alors, tout en disant que ça marche super bien alors tu vois je suis pas euh, sûr qu'il fasse semblant moi je pense qu'il a
0: certains moments de sa carrière il a eu trop d'occasions pour une fois ou deux ou trois ou cinq ou douze pas essayer de jouer un coup de com, justement, à mon avis, il a eu le, plusieurs fois l'opportunité. Mais euh, là, je replace le contexte, euh, au cours de, du mois d'août, Gaiman a dit plusieurs fois que la saison 2 n'était pas assurée, euh, que c'était une série coûteuse, etc., que le succès pourtant international est la série numéro 1 dans 80 pays, je crois, tu vois, donc c'est pas rien. Euh, et là, on enregistre, on est le 9 septembre, c'est toujours pas validé, et il n'y a que hier quelques petits articles qui commencent à dire ça devrait être bon euh, et en fait moi je, je, je veux bien croire que c'est pas forcément un coup de com euh, parce que bah, la série n'en a pas besoin c'est une première chose mais pour deux raisons c'est que habituellement les séries Netflix généralement une semaine après leur diffusion ils annoncent une saison 2 à partir du moment où elle, a, où elle a fonctionné ils font pas forcément ça avec la saison 3 parce que bien souvent la saison 2 s'écroule euh, là l'autre raison c'est que Netflix est en grande difficulté financière il va y avoir bientôt un euh, désolé mais même si tu utilises mon compte là en ce moment euh, ça va pas durer parce qu'ils vont, vont, ils vont, ils vont verrouiller ça euh, prochainement apparemment à la fin de l'année euh, et euh, ils vont même lancer un, un proposer des, des, des profils publici enfin, avec publicité pour, euh, pour faire des abonnements moins coûteux et, si, et mm -hmm. pour essayer de faire venir plus de monde parce qu'ils ont perdu beaucoup d'abonnés donc je me dis que c'est peut-être des, des facteurs qui ont fait que euh, Gaiman est prudent et... et qu'il
3: est plus prudent effectivement qu'autre chose
0: et vu qu'il a eu quand même euh, donc euh, American Gods d'annuler alors que bah, il lui a manqué qu'une petite saison sur le chose je, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça quoi. Okay. Et ouais. outre Delirium, bon, euh, est-ce qu'il y a des histoires que vous avez envie de voir dans cette saison 2 ou
2: dans les saisons
3: suivantes Le songe d'une nuit d'été. Bon, bah, bon celle-ci a priori sera... elle est pour la saison 2.
2: La, les, les, les deux mini-séries avec Death ça peut faire un truc plus terre à terre qui, qui passerait bien à la télé. Qui serait pas difficile à faire. Ouais. Pas difficile, il faut. Oui, enfin, ils ont, les, ils ont les acteurs. Donc oui, c'est le, le plus dur effet. Mmh. Et, bah, Clémence
1: Non, pas, là, comme ça, j'ai pas de... Tu fatigues. <rire> oui, et puis comme j'ai pas relu depuis très longtemps, je... Mais après, si je me souviens de un... scène, tu vois, je saurais pas te donner mmh. les noms de Il y, y a un episodes. truc qui m'amuserait,
3: mais c'est vraiment complètement anecdotique. C'est... Euh... Bah, de toute façon, je veux tous les grands arcs de, de série jusqu'à la fin. C'est le, les passages avec les, euh, les Chibi Endless, les, les Endless en version <rire> petit personnage kawaii, et Kain et Abel aussi en train de se, se bagarrer, je me souviens, en version kawaii. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable à la série, mais ça pourrait être assez drôle à adapter. Ça
2: peut faire un petit dessin animé, joli. Oui. Surtout s'il si demande à Jill Thompson de l'animer. Ah, moi, je veux bien de l'animation hein, variée, hein. Moi, surtout pour des petits trucs comme ça
0: qui popent au cours de l'année. Il y a mais... l'épisode
3: Ramadan aussi. Alors, Je ne me souviens pas de l'histoire, mais plus de l'ambiance. Je sais qu'elle est très attendue par beaucoup de fans la... pour son ambiance euh, mille et une nuit.
0: Ouais, moi, moi c'est un truc. Oui
1: euh, juste pour rebondir sur l'histoire des tubis, tu... pour le coup, tu vois des traitements aussi différents pour différents types de, de rêves ça pourrait être super bien, bah tu ouais. vois. D'un coup, en t'as fait, euh, un gamin qui rêve en manga. Euh, D'un coup, t'as.
3: Bah, je crois que. En fait, ça a peut-être été compliqué parce que déjà, euh, Gaiman disait, moi, c'est ce qui m'avait vendu la série avant qu'elle sorte, euh, que ce qu'ils allaient faire, c'était pour rendre le foisonnement de Sandman. C'était d'avoir une série où chaque épisode partait sur quelque chose de différent au lieu d'avoir une cohérence euh, globale. Mmh. Et je pense que déjà, ça, ils ont peut-être eu du mal à l'imposer. Je ne suis pas sûre qu'il pouvait en plus se permettre euh, des et ruptures d'esthétique,
1: de, de grosses variations stylistiques.
3: Peut-être, je peut n'en sais rien. Mais,
1: mais euh, en tout cas, sur le papier, c'est la série pour le faire et, et ça peut faire des, des sacrés épisodes. Tu mmh. vois.
0: Et moi, il y a... Alors, je ne sais plus dans quel tome c'est, sans doute un, un... Bah, c'est une histoire indi individuelle où y a... et dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est cette histoire où il y a une espèce de banquet dans l'espace où Dream vient présenter à sa famille une nouvelle conquête qui s'avère être une étoile ou un truc du genre... Et euh, elle ne se rend pas compte que ce n'est pas seulement le roi du rêve, mais que c'est le rêve et qu'elle elle, elle, elle surprend épouser un concept, etc. Et j'avais trouvé cette... Enfin, je crois que c'est le... de ce que j'en ai lu, et je n'ai pas tout lu encore, mais à l'époque, j'avais trouvé que c'était le, le summum de la folie de, de, que pouvait représenter cette BD. Et je suis très curieux de voir ce que cette histoire-là pourrait, pourrait donner. Euh... Euh... Et voilà, euh, pour information, Gaiman, il va être pas mal occupé dans les temps à venir. Côté roman, il avait annoncé euh, une euh, suite à Neverwhere intitulée The Seven Sisters, qu'on attend. Ah
3: ouais, euh, ouais Ça euh, fait 20 ans qu'il en parle, ça, non euh,
0: euh, je... bah, Il en a reparlé d d il y a 2-3 ans, donc a euh, priori, c'est toujours euh, au moins dans sa tête. Euh, il a parlé d'un American Gods 2, mais c'était à l'époque de la série télé en disant que ça pourrait justement raccorder les wagons pour faire plus de saisons. Bon, bah, peut-être que le devenir de la série a fait changer ses plans. Euh, et sinon il y a Disney qui a acheté les droits de euh, Nobody Owens donc ce Graveyard Books sans doute pour un truc sur Disney il euh, y a un scénariste embauché et le, ce réalisateur c'est Mark Foster, connu pour World War Z euh, voilà, on verra bien et, 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 et en plus oui. et la saison 2 de Godemans qui comme je vous le disais fera peut-être l'objet d'un ben
3: en plus, il passe tout son temps libre à répondre aux gens sur euh, le, sur Twitter. Le... Alors, soit au départ sur les, les accusations de woke et toutes ces conneries là. Et là, alors euh, on on enregistre, il est en train de répondre aux gens qui lui expliquent qu'il a foiré son adaptation de du, pas du Seigneur des Anneaux, mais de, le de... voilà. De
2: et si... il
3: répond de manière complètement pince sans rire, ça c'est drôle.
2: Oui. Mais c'est bien qu'un mec euh, rentre un peu dans la gueule de tous ces abrutis, mais ça, f... enfin, alors, ça fait partie de son image de grand communicant, et, et il utilise ses super pouvoirs avec efficacité pour le coup. Oui, parce que mais qu en même temps toujours avec tact. Et... Oui, et puis pertinence. Le pouvoir
1: implique de grandes responsabilités.
2: <rire> c'est ça. Euh, T'oublies un truc, il hein, y a la fin de Miracle Man. La, la suite de, qui arrive là, euh, qu'on attend depuis euh, 35 ans, euh, voire 40, et qui... Non, j'exagère, depuis Mais 25 ne ans. Mais pas, si Si, si, c'est si lui qui risque. écrit la fin, qui, qui est prévue depuis... Donc, je, on rappelle, hein, c'est le personnage qu'il avait récupéré d'Alan Moore, qui a, qui a subi euh, des, des avanines éditoriales sans fin depuis des décennies, des décennies, et qui, euh, ce, qui est chez Marvel maintenant et qui va et les derniers épisodes de Bronze Edge, l'histoire mmh. écrite par Gaiman vont enfin arriver. Tout ce temps-là après.
0: Quoi. Avec des de mémoire quand je m'étais intéressé avec des concepts. Euh,
2: ben là-bas c'était une, une version anglaise de Shazam. Oui mais ça va beaucoup plus loin après. Et, vrai, et, et puis et puis la euh, noirceur a, a complètement euh, euh... transformé ça puis Gaiman derrière lui. Quoi.
0: Ah ouais, ben effectivement ça ça va être un grand moment ça. Eh ben, je vais vous remercier, euh, Mélanie, Clémence, Philippe, c'était cool. On a finalement fait plus de deux heures, hein, donc on a été bavards, mais c'était très intéressant, euh, donc je vous remercie. Petit tour de table rapide pour parler de votre éventuelle actualité ou des choses que vous avez... Euh... Ok, vous avez partipé récemment, où est-ce qu'on retrouve <rire> bah Non, il y a un de bd que signé, euh, dont tu as signé la trad. Hein. Ah ouais
2: ouais je fais... Oui, bah là, ce que non, veux. Je suis content euh, que... L'aventure Love and Rockets continue chez un tout petit éditeur, enfin, pas si petit d'ailleurs, qui a des choix éditoriaux vraiment excellents, Comics Initiative. Et puis les Dreads, chez Delirium, c'est toujours un bonheur. Donc voilà, je suis content, un traducteur content.
0: C'est un peu le. Comment dire
2: Dans l'un des, c'est les deux extrêmes là que tu Ouais, vives. mais c'est deux de mes BD préférées. Il en reste une qui n'est pas traduite actuellement, je ne dirais pas ce que c'est parce que. Si qu quelqu'un pique l'idée et que ce n'est pas moi qui l'a traduit, je serais énervé. Tu me si okay. je fais cette troisième, j'aurais été comblé dans ma carrière.
0: Ouais, tu as deux tiers de, 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 de l'achievement, c'est déjà pas mal. Ça. écoute, On te souhaite quand même ce dernier tiers. Merci Philippe. C'est moi. Mélanie.
3: Alors, moi j'ai une actualité de traduction très contrastée, puisque cette semaine, au moment où sont sorties deux traductions euh, que j'ai euh, traduites pour faire un monstrueux pléonasme. Il euh, y a d'abord un Brandon Sanderson, puisque j'enchaîne du Sanderson, j'en termine un, j'en commence un, ça ne s'arrête plus. C'est euh, Éclat de l'Aube, qui est une, une longue novella ou court roman qui s'inscrit dans le cycle des archives de Rochard et qui est vraiment une histoire très prenante sur le personnage de... Alors, est-ce qu'on prononce Reason Je ne sais pas, parce que c'est le peuple thaïlandais dont les, les, les noms sont imprononçables, qui est la jeune apprentie commerçante qui a perdu l'usage de ses jambes euh, suite à un incident que, euh, Et, bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu... Mais euh, à la fois, l'intrigue est vraiment super prenante par rapport à l'univers de Rochard, et il y a des petites touches sur le thème du handicap qui sont hyper, euh, hyper intéressantes, j'ai trouvé. Il est très doué pour euh, des, des petites choses comme ça qu'il aborde entre les lignes. Et à l'autre bout du spectre éditorial, il y a Le Tyran de Michael Sisko qui, qui est sorti hier, qui est une, que j'ai traduit pour Le Diable aux qui est un des bouquins les plus. Alors, le bouquin le plus bizarre que j'ai jamais traduit, le plus difficile sur un plan euh, littéraire. C'est euh, complètement barré, c'est absolument génial. Je me suis arraché les cheveux par poignet. C'est du weird, mais euh, weird de chez weird. Alors enfin, je ne sais même pas comment le décrire. J'ai absolument adoré. feuillez le vous verrez ce que c'est. <rire> je dis en général, le livre précédent de l'auteur était traduit par Claro, qui n'est pas ah. le traducteur des <rire> livres faciles en général. J'en ai bavé dans la joie. Et, Et c'est euh, à la fois stylistiquement, c'est très très bizarre. L'histoire est très bizarre aussi, mais c'est foisonnant. Euh, J'ai adoré ce livre. Tu me rappelles le titre Le Tyran de Michael Sisko. Je ne je peux pas le résumer là en... en quelques secondes.
0: Et toujours en librairie, bah, tes euh, romans euh, et tes recueils de nouvelles. Euh, et euh, tes deux essais. L'année voilà. suspendue qui est le dernier. Et nous qui n'existons pas. Euh, qui est sorti juste avant tous les deux chez Dystopia. Et le Conseil. Vivons vivement la lecture. Euh, Qu'on te connaisse en, en tant qu'autrice ou pas d'ailleurs. Et, euh, et le podcast donc, dont on a parlé tout à l'heure. Procrastination qui entame sa sixième,
3: septième année, je sais. On en a terminé six, on va bientôt attaquer la septième.
0: Eh bien, tu salueras Estelle et euh, Lionel. Clémence, bientôt Inktober.
1: <rire> bientôt Inktober, euh, donc un mois d'octobre euh, bien rempli avec un dessin par jour, en théorie en tout cas euh, pour moi. Euh, Peut-être de la gravure aussi entre deux dessins euh, à l'encre. Donc tout ça sur euh, Art of Clem, sur Instagram ou sur mon site internet ou sur ton du site même web. nom, artofclem.com. Et puis ça me donne, tout ça, ça me donne envie de redéterrer en fait, mes illustrations euh, Sandman pour voir ce que, qui date d'il y a 10 ans, euh, pour voir ce qu'elles valent encore. J'en en posterai peut-être quelques-unes. Ah, bah, euh... Tu
0: as même mission retrouve, de les retrouver pour qu'on qu puisse les voir, oui, euh, s'il te plaît.
1: Mission acceptée. <rire>
0: Eh bien, merci à nouveau à tous les trois. Moi, j'étais très content de vous retrouver pour parler de ce sujet-là, d'autant que je ne pensais pas le faire vu la qualité moyenne des adaptations Netflix de ces derniers temps et qui me faisait vraiment peur pour Sandman. Donc, je suis très content d'avoir eu tort. Quant à nous, les auditeurs, on se retrouve très bientôt. Il y a un nouveau double numéro classique qui arrive. Ce sera sur Dan Harmon. Euh, pareil pour Pas Trop Vieux qui fait sa rentrée il y aura même un nouveau segment euh, sur ce flux mais vous savez tout si vous, avez, si vous avez écouté la pastille qui précède cet épisode bah, sinon je vous renvoie dessus euh, elle est planquée entre deux numéros de Pas Trop Vieux euh, qui ont été reploadés sur ce flux sur ce on, fait, on vous fait plein de bisous euh, on vous laisse avec le générique de la série parce que bon bah, c'est un peu évident hein, sauf si vous avez une proposition euh... ah
1: bah, sinon tu peux prendre un petit bout de, des épisodes de peut-être en introduction dans ce cas euh, des, des petits épisodes podcast The Dreaming pour euh, Allez, faire le bienvenu bon, dans le monde du rêve ou un truc comme ça
0: alors oui en fait non c'est une exclusivité Spotify donc ah oui, là tu vas <rire> <rire> va, tu vas te prendre tous les copyrights j'ai réussi euh... à passer entre les gouttes jusque là c'est pas on est bon avec la SACEM, mais là Juste. je suis pas sûr loupé <rire> <de, rire> ça... même
1: mais... euh, un clip de 4 secondes
0: <rire> j'ai appris récemment que le droit de citation dans la musique n'existait pas ah oui donc voilà donc voilà je On va s'obtenir donc. Ouais, je pense <rire> Désolé. Pour une parole de Lindemann, ça peut passé je verrai bien. <rire> Merci encore, gros bisous et... et faites de beaux rêves, tiens. Voilà.
1: Bisous. Salut.